1: La vida contemplativa nos habla de la verdad de nuestra vida como nos descubren las hermanas Clarisas de Soria. Con ellas vamos a profundizar en la oración como relación de intimidad con el Señor, la Eucaristía como alimento vital y la adoración como luz para nuestra existencia. El padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, nos traslada a sus vivencias en el Líbano, una bella tierra martirizada por la guerra pero que no pierde la esperanza. El padre Alberto Rollo, consultor para La causa de los santos, nos presenta la figura de la fundadora de la obra de Propagación de la Fe, recientemente canonizada. Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista, nos descubre los hallazgos arqueológicos en el Laterano Romano y los misterios de la conocida como Escala Santa. La hermana Carmen Pérez, filósofa y teresiana, Dialogan entre tú y yo sobre cómo la fe que se nos pide, como a María, es el reconocimiento de que Dios me ama, actúa y ha redimido todo mal y sufrimiento. Bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa. Saludo a todo el equipo y especialmente a Antonio que nos acompaña desde el control de sonido. Comenzamos. Esta noche nos vamos a Soria, al Monasterio de Santa Clara, para que la hermana Asunción María nos muestre la vida de una hermana Clarisa y nos ayude a entrar en la devoción eucarística que allí es particularmente viva y está dando inmensos frutos de vocaciones y de santidad.
2: Buenas noches, Sor.
3: Buenas noches. Eh, paz y bien a todos los radio oyentes.
2: Paz y bien. Muchas gracias por, por atendernos en esta noche y por, por querer compartir con nosotros pues, eh, como decía, esta vida fecunda de la vida contemplativa. Queríamos preguntarle, ¿cómo surge esta iniciativa en el año 1942?
3: Esta iniciativa eh, surge de una hermana de nuestra comunidad que la Iglesia en el año 2014 ha proclamado ya venerable, quiere decir, una hermana que, pues, que ha vivido en grado heroico las virtudes teologales y las virtudes cardinales, pero que fue un alma muy sencilla. Ella... ...entra al convento en el año 1922...
2: ¿Cómo se llama esta hermana?
3: ...Madre Clara San. ...pues enseguida, ¿no?, ella siente en su corazón... ...pues que Jesús está solo, ¿no? Al ver la completa soledad en que Jesús quedaba... Eh, ...fuera, ¿no?, de los actos de comunidad... ...de las horas de la liturgia de las horas, ¿no?, eh, ...solo en el Sagrario... Pues eh, ella siente, ¿no?, siente la necesidad de que, de que Jesús tenía que estar expuesto, ¿no?, que Jesús tenía que ser amado no solo por nosotras, sino pues por todos los orianos, ¿no?, y con ese ardor y con ese deseo, ¿no?, en el año 1936, estando en el coro, comprende, ¿no?, comprende que el Señor quería una cosa de ella, ¿no?, exposición permanente en esta iglesia y si pudiera ser, ¿no?, si hubiese amor en todas las partes. Entonces desde este momento no, ella pues siente la, la gracia ¿no? Y, y más y más no cada vez de, de de promover este deseo de que Jesús fuera expuesto solemnemente y perpetuamente en nuestra en nuestra comunidad. Se enfrenta con muchísimas dificultades, ¿no? Eh, exponer el Santísimo hoy en día ¿no? pues es bastante fácil y casi todos los sacerdotes en las parroquias, gracias a Dios, hay miles de capillas de adoración. En la que, hace 75 años, eh, Madre Clara eh, fue como un, un poco incomprendida, ¿no? eh, por, eh, por los sacerdotes, incluso por el obispo, después había dificultades económicas eh, para sostener ¿no? lo que el alumbrado del, del Santísimo, se si, si necesitaba una cantidad de, de velas, de, pues, importantes, ¿no? La comunidad estaba, después de la posguerra, pasaba por un momento de, de dificultad, ¿no? De hambre, de, de... Entonces, bueno, tuvo que superar como muchas dificultades, ¿no? Pero bueno, como dice que todos los santos y que todas las personas podemos ter, tener tres pues, manías, pues ella tenía una. Y era la manía de Jesús expuesto, ¿no? Y era eh, su obsesión, ¿no? Y, y su deseo. Entonces, pues, mmm, afrontó miles de dificultades, ¿no? Eh, eh, primero, incluso, pues, eh, el crear este deseo en la propia comunidad, ¿no? Es decir, porque tener el Santísimo expuesto quiere decir que, que, pues que toda la comunidad se va a volcar hora tras hora, ¿no? En adorar a Jesús, Eucaristía, ¿no? Hora tras hora, noche tras noche, día tras día, ¿no? Y, y, y en ir creciendo un poquito, no, ese aspecto de en toda la comunidad y también, pues, fuera de la comunidad, no, en el pueblo de Soria. Entonces, pues, pues con amor infatigable, no, eh, pues. Mmm, poco a poco fue solventando todas estas dificultades, ¿no?, dificultades, pues eso, hasta hasta económicas, ¿no? Una vez que ya le vino la ocupación de Roma, eh, pues había habido una hermana, que era la cocinera, ¿no?, eh, que le había dicho, mira madre, he ido guardando todo aceite que, que teníamos, ¿no?, pues me he ido guardando todos los días una cucharadita. Y, y mira, aquí tienes eh, pues, cinco litros de, de aceite para que, podamos, eh, para que puedan ser las primeras velas, ¿no?, eh, para, para el Señor. Luego no sirvió de nada porque tenía que ser cera virgen. Uh -huh. Y bueno, pues otra vez, ¿no? Es decir, dónde vamos a encontrar la cera virgen, quién nos la va a dar, cómo la vamos a proporcionar, ¿no? Bueno, pues, eh, con su amor, ¿no? Con su amor a, a Jesús e Eucaristía, ¿no? Ah, con ese, el lema de este año es Aquí el amor es amado, ¿no? Pues eh, yo creo que, que Madre Clara Sánchez también, pues tuvo como, como la llaga de, de San Francisco, ¿no? El amor no es amado, ¿no? El amor no es amado. Y ella, pues hizo lo posible y lo imposible para que aquí, ¿no? El amor fuese eh, amado. Y entonces, así llegamos al año en 1942, al 11 de agosto, en la que se expone perpetuamente el Santísimo en esta en esta iglesia. Eh, para que las hermanas podamos ador adorarlo día y noche, pero que también para que el pueblo de Soria pueda venir ¿no? a, a esta fuente de agua viva, ¿no? A, pueda venir aquí a descansar, ¿no? pueda venir también aquí a consolar al Señor, pueda venir a estar con el Señor.
4: Sor Asunción, los frutos bueno, invisibles aún han sido innumerables, pero ¿nos puede contar alguno de los frutos visibles que ha supuesto la adoración perpetua durante estos 75 años?
3: Pues eso, solo Dios sabe, ¿no? Los frutos que, que en, cada, en cada corazón, en cada alma eh, habrá puesto ¿no? y, y hecho el, el Señor, ¿no? Eh, Creo que en estos 75 años el mayor fruto es que Jesús esté, ¿no?, siga expuesto, ¿no?, la perseverancia, la permanencia, el que el que para ello el mismo Jesús, eh, pues, a esta comunidad eh, nos haya seguido dando vocaciones, ¿no?, porque sostener una relación perpetua día y noche supone una comunidad un poquito, pues, eh, de bastantes manas, ¿no?, porque esas son muchas horas al día, eh, 24 horas al día, ¿no?, y día tras día entonces pues el, el, el fruto no el fruto es que que él eh, pueda seguir expuesto ¿no? y que y que él haya suscitado eh, almas haya suscitado corazones no enamorados que quieran desgastar su vida ante ante él y eh, luego pues eh, cuántas no cuántas y cuántas almas pues se acercan a, a aquí a nuestra iglesia que está abierta desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche no a encontrar pues eso el descanso en el señor a, a encontrar eh, la vida en el señor no a querer estar no con, con, con el señor
2: conoce Entonces, algún ¿conoce, hermano algún testimonio de estas almas pues que se acercan a adorar al santísimo, a estar con el Señor, porque el Señor cambia, el Señor cambia el corazón y eso es inevitable, ¿no? ¿Algún testimonio concreto de conversión? Mí, sí.
3: Sí, sí, para mí el mayor testimonio concreto de conversión, ¿no? Son nuestras hermanas mayores que llevan a lo mejor 60 años de su vida adorando todos los días pues a lo mejor en velas un poco complicadas de, de la noche, ¿no? De, por ejemplo, de de doce a una o de cuatro a cinco, ¿no? Eh, estas eh, hermanas que que llevan eso sesenta años durante día tras día, ¿no? Eh, conversión quiere decir eh, vuelta al Señor, ¿no? Y una vuelta, eso, permanente, una vida desgastada desgastada a los pies de Jesús. ¿no? Entonces, para mí eh, son testimonios de, un, de, de conversión, son testimonios de un amor a Jesucristo, ¿no? eh, perseverante, de un amor a Jesucristo eh, precioso. ¿no? Entonces, quizá para mí, ¿eh? para mí, los mayores testimonios de conversión son nuestras hermanas mayores indiscutiblemente, ¿no? Dios sabrá lo que habrá hecho en el corazón de muchas almas, ¿no? Y solo Él lo sabe y quedará en la intimidad, pues, muchísimas cosas. Eh, tantos casos, ¿no?, y tantos testimonios de, de personas que han encontrado aquí la paz, de personas que, que al entrar en nuestra iglesia, pues después de, a lo mejor, 40 años de, de estar fuera de la iglesia, el entrar en nuestra iglesia, al ver el Santísimo, al vernos rezar, o al vernos cantar, eh, les ha vuelto, ¿no? ha llevado a, a volver ¿no? a, al Señor, a volver a confesarse, a volver a, a recordar. ¿no? Es si es que es, yo iba con mi madre ante el Santísimo, ¿no? y he vuelto aquí a recuperar la paz, ¿no? eh, testimonios. no, este, En este momento estoy recordando una, una, el caso de una joven ¿no? eh, con veintitantos años eh, que había estado en algún grupo, ¿m? que había tenido una cierta vida eh, pues, con el Señor y, y dentro de la iglesia, eh, pero que como a los 18 años, 19 años, pues deja la iglesia no, y eh, una noche no eh, eh, después de, de estar completamente, pues, borracha, después de, de tomarse la píldora del día después, eh, el único sitio donde tiene que, donde puede y sabe, ¿no?, que va a ser acogida y que sabe que, eh, que va a encontrar la paz, ¿no?, en el al único sitio donde se atreve a acercarse es a Jesús, a Eucaristía, a Eucaristía ¿no?, eh, a llorar ante Él, ¿no?, a, a, a pedirle perdón, ¿no?, y a saberse amada así ante él entonces yo creo que los bueno pues que, que, que los testimonios de conversión son inmensos porque porque Jesús no cuando estamos hablando de Jesús Eucaristía y de Jesús expuesto es que Jesús está vivo ¿eh? que Jesús está realmente presente entonces la presencia del Señor pues atrae eh, consuela eh, sana eh, da gozo, da paz, nos muestra cómo es su amor, ¿no? nos muestra cómo amarle. Eh, ante Él es donde realmente pues toda alma encuentra el
2: todo de su vida. Eh, hermana, nos gustaría ahora entrar y ahondar un poco más en, en la adoración, en la adoración al Santísimo. ¿Qué es para ustedes la adoración eucarística?
3: Pues la verdad es que es mi vida, ¿No? Es mi vida porque, eh, primero, porque eh, Cristo es la vida de una Clarisa ¿no? Eh, Cristo es el esposo de una Clarisa es, es su amor, es su consuelo, es su descanso, es su gozo, ¿no? Es por quien vivimos y nos desvivimos, ¿no? Es por quien madrugamos cada mañana y, 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 y a quien nos entregamos, ¿no? Eh, es el todo de esta casa, ¿no? Eh, es bonito porque a la hora de, de que la Madre Abadesa pone un horario, pone la eh, pues, eh, cómo se va a estructurar, a estructurar la vida de la comunidad, de los diferentes oficios, todo parte de la adoración, no todo parte de que Jesús esté las 24 horas eh, eh, adorado. ¿no? que haya, Durante el día hay dos hermanas que cada media hora nos vamos turnando para adorar a Jesús y por la noche pues cada hora nos vamos levantando para adorar a Jesús. Entonces, eh, Jesús es el todo, ¿no? El todo de esta casa, porque es nuestra vida, porque eso, porque, porque es eh, 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 quien da sentido, ¿no? A nuestro, a todo en nuestra vida. Entonces es eso, es nuestra vida, es nuestro esposo, ¿no? En quien, por quien vivimos y nos y nos desvivimos, ¿no? Y segundo, porque a él dedicamos todo nuestro tiempo, ¿no? Eh, se puede decir que entre comillas nuestro trabajo, eh, al que dedicamos al menos ocho horas al día, es, es a Jesús, es en la adoración, ¿no? Eh, eh, ya sea a través de la liturgia de las horas, ya sea a través de la oración eucarística, eh, al menos pasamos como ocho horas delante del Señor, ¿no? Ahí, eh, corazón a corazón, ¿no? eh, Pues eh, es una vida como desgastada, ¿no? A, a los pies de Jesús, ¿no?, como una velita eh, desgastada, ¿no?, desgastada lentamente por él y que se acabará también, ¿no?, y se apagará esa velita también delante de él. Eh, en esta semana, hace dos días, acaba de fallecer una hermana, ¿no? Pues es precioso ver una hermana que, además, justamente entró un mes después de que se expusiera el Santísimo, y 35 años en esta casa. Pues, ¿qué ha sido esta hermana?, una hermana que se ha desgastado a los pies de Jesús y que se ha apagado también a los pies de Jesús. La adoración, pues es nuestra vida, porque Jesús es nuestra vida, ¿no? Eh, así de sencillo, yo
4: creo. Sí. Sola solucionar hablaba de este corazón a corazón. Eh, hace ya bastantes años, en la Carlos III de Madrid, hicimos una, una misión. En una misión, un día, y expusimos el Santísimo en un aula, en la mesa del profesor la preparamos, ahí se expuso el Santísimo, invitábamos a la gente ¿no? que estaba por el campus a subir a rezar. Imagínense las caras de perplejidad cuando la gente decías, pues mira, y puedes rezar, y a una se le ocurre decir, había un grupito de chicas y había una así un poco más líder, eh, pero ¿de qué vais? Y tal, y dice, mira, yo solo te digo una cosa, Dios está en la clase tal. ¿Tú no crees que, aunque a lo mejor tú piensas que es mentira, que valdría la pena ir a comprobarlo? Y ahí se fueron todas, ¿no? Delante del Santísimo en aquella lado, sin saber muy bien qué hacían. Pero si usted es una chica de estas que le digo, ¿no? En la universidad, pues descreída, que no conoce al Señor, le tuviese que explicar qué se experimenta el estar ante la presencia de Jesús en la Eucaristía, ¿de qué manera se le podría explicar? No. Pregunta muy difícil. Pregunta muy difícil. Tiene
3: ¿no? esa dificultad. Porque, claro, estamos eh, partiendo, ¿no?, de que haya un mínimo de fe. Eh, se necesita fe, ¿no? Se necesita fe para creer que Jesús, en ese cachito de pan, ¿no?, en esa forma, está vivo y presente, ¿no? Eh, está ahí contra su cuerpo, contra su alma, contra su divinidad, no, contra su humanidad, no. Eh, entonces, eh, claro, quien no tiene un poquito de fe ¿no? eh, eh, qué ve, pues lo que vemos sensiblemente, pues es un cachito de de, de 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 pan, no. Eh, entonces, pero yo le diría que hiciera la prueba, no, que hiciese la prueba, porque precisamente porque Jesús está ahí vivo, ¿no? Jesús tiene poder de atraer, ¿m? tiene poder de conquistar, tiene poder de, de curar, tiene el poder de sanar, ¿no? tiene eh, eh, el poder, ¿no?, de sentirnos amados. Entonces, es un poquito el, el, el bueno, pues, el, el hacer la prueba, ¿no? La verdad es verdad que a lo mejor no tienes fe, pero... Pero vete sin paraguas, ¿no? Vete sin paraguas para que te caiga el agua encima, ¿no? Vete abierto, ¿no? Vete abierto y, 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 y me cuentas, ¿no? Me cuentas si estás con un corazón medianamente abierto, ¿no? Eh, lo que Dios directamente de su corazón ahí vivo puede hacer a tu pobre corazón.
2: Quería preguntarle para aquellos que quieren vivir eh, pues esta adoración, ¿qué tre ¿Qué tres claves daría usted?
3: Pues estilo jesuítico, ¿eh? <risa> <risa> Entonces copias al Papa, tres claves. <risa> tres claves. Muy bien, tres claves. A ver si me salen tres. A lo mejor como solo soy franciscana no me salen dos. <risa> bueno, yo lo intento, lo intento. A ver, ¿qué tres claves? Pues yo creo que la primera clave y que no debemos de dar por supuesta es caer en la cuenta... Eh, ante quién estamos ¿no? eh, eh, es una clave importante parece como que podemos darla por supuesta pero pero caer en la cuenta de que Jesús verdaderamente está presente no que eh, está está presente en la custodia no que me mira que que además está presente por mí no yo diría que la Eucaristía es el sacramento del por ti, no por quién está presente ahí el señor pues por mí ¿no? a quién está esperando a mí. Eh, ¿A quién quiere mirar? no eh, Pues a mí. ¿no? Eh, una vez me contaron, no y, y a mí aquello me impresionó, y lo cuento muchas veces, y a lo mejor pues, pues a los que escuchan Radio María esto también les ayuda, como me, me ayuda a mí. no eh, Pues una vez me contaron ¿no? que una joven eh, fue como voluntaria a la India con las misioneras de la caridad, no eh, a un centro de niños muy discapacitados. Y, y todos los días las hermanas de la de la caridad le, les hacían correr a los voluntarios, ¿no? Porque decían que a, los, a las 10 de la mañana los niños tenían que estar en la capilla, ¿no? Y claro, o pues las pobres estaban desconcertadas, ¿no? Y, y, y venga a correr, y venga a correr para que a las 10 a las diez los niños estuvieran en la, en la capilla, ¿no? Y ella ya esta ya dijo, ya me he cansado, es decir, ¿qué más da, qué más da que estos niños eh, eh, vayan a la capilla a las 10, a las 12 como que no vayan? ¿sí? pero a ver si estos niños en realidad no saben ni dónde están. No saben, eh, vienen, pues eso, eh, eh, como vienen, ¿no? Pues con sus gritos, casi todos eran autistas, profundos, eh, no saben si les hemos cambiado de cuarto o no, no saben ante quién están, ¿no? Eh, ese, ¿Por qué, no? si, si eh, No saben ni dónde están, ni... ni, ni eh, ni si entran, si no entran, ¿no? Ni eh, qué más da el traerlos que no. Y la misión de la caridad les dijo: mmm, a ellos les da igual, ¿no? A Jesús no les da igual verles. A Jesús no les da igual que vengan o que no vengan, ¿no? Eh, esto es lo importante. La primera clave yo diría que, que no es importante tan importante como esto, estoy yo, ¿no? Sino ante quién estoy y que ese que está ahí está para por mí ¿no? está esperándome a mí está deseando vier, verme ¿no? está mm, mm, deseando comunicarme su amor está deseando eh, pues eh, entregarse no nosotros muchas veces no sé a lo mejor a la gente no le pasa a las clarisas nos suele pasar no <ríe> que a lo mejor estamos pues como los bancos
5: ¿sí?
3: de la Iglesia o o a lo mejor estamos, pues eso, eh, llenas de aullidos por dentro, ¿no? Eh, no es fácil serenarse, ¿no? Y serenar todo en nuestra mente, en nuestro corazón para estar delante del Señor. Eh, no es importante cómo estamos, ¿no? Que también ¿eh? hay que cuidarlo. Pero no es lo más importante cómo estoy o qué siento, ¿no? Sino lo importante es que, que Él está ahí, ¿no? Y, y que Él está amándome. Y ante esto, pues, se, se relataliza mucho, ¿no?, pues el que tantos días pues a lo mejor puedo estar a lo mejor un poco aburrido, o a lo mejor un poco distraído, ¿no? Eh, mm, no es lo más importante, ¿no? Lo más importante es que Jesús me ama tanto, ¿no? Que necesita quedarse conmigo, que necesita verme, que necesita estar conmigo, ¿no? Que necesita eh, amarme. Mm. Quizá la primera clave eh, sería esa, ¿no? Eh, ante quién estoy, ¿no? Y ante quién me mira, ante quién me ama. La segunda, ¿no? Es ponernos ante Jesús como estamos. Ah. No tenemos que maquillarnos delante de Jesús. Es muy bueno ponernos ante Jesús ahora, así y como estoy. ¿no? Mostrarle, mostrarle mi corazón mi corazón que puede estar herido, mi corazón que puede estar eh, eh, angustiado, mi corazón que no comprende, mi corazón que 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 no encuentra la paz, mi corazón que está angustiado. Ponernos así, ¿sí? así, ¿no? así delante del Señor, como estoy, con transparencia, no con mucha transparencia, con mucha confianza, con mucha sencillez, ¿no? Y, y saber que así Él nos mira amándonos, ¿no? Para que eso, pues, podamos sentir, ¿no? Podamos sentir cómo Él nos ama, ¿no? Y cómo Él llega a nuestro corazón. Y, y, bueno, pues, para esto nos puede ayudar la Palabra de Dios, nos puede ayudar, pues, el Rosario, nos puede ayudar simplemente estar, mirarle, ¿no? Dejarme mirar por Él. ¿no? Y mmm, la tercera clave, ¿no? Eh, pues podría ser, ¿no?, Creo que es muy importante el permanecer, el perseverar. Estamos en la generación en la que todo tiene que ser ahora, así y como yo lo digo. ¿no? Entonces, cuando esto no es magia, esto no, no, no es magia, no es, no es le doy al, le doy al, al móvil al, eh, con el dedo y ya está, hecho. no, no. Eh, eh, ponernos al señor quiere decir que él actúa y yo creo que es como el sol, ¿no? Eh, tú te pones al sol y no sabes en qué momento empiezas a estar moreno, pero la cosa es que te bronceas, ¿no? Seguro que, que muchísimos de los que están escuchando en este momento Radio María, pues pues son amas de casa o, bueno, no te falta ser ama de casa también ahora los hombres cocinan, ¿no? Es decir, pues, pues eh, quien cocina sabe que si tú quieres hacer un buen cocido, ¿no? Y si tú quieres tener unos buenos garbanzos, los tienes que poner a remojo. ¿no? Bueno, pues ponernos en adoración quiere decir ponernos a remojo. Y si tú los garbanzos no los pones a remojo, ya los puedes cocer 20 horas. Que van a estar duros. Pero tú los pones a remojo y el garbanzo, pues sin saber cómo ni en qué momento, se va reblandeciendo por dentro. ¿No? Y esto es ponernos ante ante Jesús. que Eucaristía, permaneciendo. no. Esto no es, bueno, voy y mira, pues a mí no me ha ocurrido nada, ¿no? Permanece, no. persevera, no. Eh, quítate el paraguas, eh, déjate eso, ponte al remojo, ponte ahí a, al sol, ¿no? Que te vaya por dentro, que te vaya por dentro, y eso nos cambia, ¿no? Nos cambia, nos, nos cambia y Jesús, porque es Jesús y porque Jesús está vivo ahí, pues, pues va transformándonos, va reblandeciendo nuestro corazón, eh, va dándonos su paz, no, va conquistándonos, no, va hasta enamorándonos, ¿no? y mucho más.
4: Pues sí, pero lo que pasa es que con estas tres claves tenemos ya para meditar y para profundizar. Yo le quería hacer una pregunta tal vez un poco más personal. ¿no? ¿Cómo es el rostro de Jesús que usted en estos años ha ido descubriendo en la Eucaristía? ¿Qué aspectos del rostro de Jesús le ha ayudado a descubrir esta contemplación, este vivir arrodillada ante el Señor?
3: Pues el primer rostro, ¿no? Y, y no sería fiel a Jesús, ¿no? Sino decía que, que el primer rostro para mí es el rostro del esposo. ¿Mm? Eh, porque para mí Jesús es mi esposo. Con todo lo que eso supone, ¿no? Eh, con lo que supone que... Yo quiero ser toda para Dios, ¿no? eh, pero con lo que supone que Dios es todo para mí. ¿no? Eh, pertenecerle a Él ¿no? Pues es más mi más profundo gozo, pero yo creo que también el gozo más profundo de Dios y de Jesús es que yo le pertenezca, ¿no? que cada uno le pertenezcamos. Entonces, este rostro de, del esposo, ¿no? eh, eh, por quien te sabes amada, y amada incondicionalmente llamada incluso en tu infidelidad no llamada en tu pecado y llamada eh, cuando estás viendo ¿no? eh, el ritual de la profesión eh, religiosa es como yo diría que es la unión de del ritual de, del bautismo y de y del matrimonio no cuando cuando se les pregunta a los matrimonios y, y y vas a amarla en la salud y en la enfermedad, y en el gozo y en el sufrimiento, ¿no? Pues ese es Jesús, el que me ama, ¿no? Eh, en la salud y en la enfermedad, en los días que, que, que me levanto con, con la pierna derecha y los días que también nos levantamos con la, con la pierna izquierda, ¿no? El eh, es que está, el es que es fiel, ¿no? Y por lo tanto, ese rostro es un rostro de amor, es un rostro de misericordia, es un rostro de infinita ternura de infinita cercanía, ¿no? eh, Jesús en la Eucaristía, si algo quiere decirnos es que es que estoy cerca de ti, ¿no? Tan cerca que me hago uno contigo, ¿no? Eso será el momento de la Comunión. ¿Eh? tan cerca que necesito ser uno contigo, que necesito ser tu comida, ¿no? Cuando una madre está ante su niño, ¿no? y le está contemplando y dice yo comería de esos, ¿no? Pues pues pues, pues ese es Jesús, el que nos come a, a esos y el que el que le hace que nos com le comamos a él, ¿no? Entonces es el, el rostro, ¿no? Eh, pues eso, del esposo, del que nos ama, del que es fiel, ¿no? Del que del que poco a poco va como enamorando nuestras vidas, ¿no? Y es el rostro también, pues, pues del padre, ¿no? El padre, lo que significa la paternidad. Escucharán muchos padres de familia, tantos madres como padres, ¿no? Eh, ellos saben lo que es ser padre, ¿no? Saben todo el amor que supone en un corazón de padre y todo el sufrimiento que hay en un corazón de padre, ¿no? Eh, pues... Eh, Jesús en la Eucaristía, ¿no? Es también, ¿no? Ese, este, este Padre que tiene entrañas de misericordia, ¿no? Que se estremece, que se estremece al vernos, ¿no? Que, 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 que en su amor imparable sale a buscarnos, ¿no? Donde sea. Ese Padre que es capaz de bajar con nosotros a nuestros infiernos, ¿no? Ese Padre que... Cualquiera de los padres que me escuchan son capaces de acompañar a, a sus hijos en, en situaciones límites, ¿no? Como puede ser un hijo en, que esté en la droga, o un hijo que sea alcohólico, ¿no? Uh, un hijo que, que um, pues, que no quiera saber nada con sus padres, ¿no? En, ese es el amor de Dios, ¿no? Yo diría que es el amor del esposo y el amor materno-paterno. Unidos,
4: ¿no? ¿Qué es ser Clarisa? ¿Cómo podemos explicar hoy a este mundo qué es ser Clarisa?
3: Vamos a intentarlo. Pues, eh, Clarisa es una hija de Santa Clara. Eh, ¿Qué es ser Clarisa? Santa Clara eh, es la primera mujer que escribe una regla ¿eh? y ella inicia así... Eh, en la forma de vida de la orden de las hermanas pobres de Santa Clara es seguir el santo evangelio. Eh, en ese nombre que nos da Santa Clara, hermanas pobres, eh, yo creo que, que, que viene ya un poquito definido lo que para Santa Clara es ser clariza. ¿no? Eh, somos, dentro de la iglesia, eh, pues unas almas dedicadas a la vida íntegramente contemplativa, dedicada al Señor, ¿no? Sin ningún tipo de otro apostolado en la iglesia, o el apostolado eh, que es importante del testimonio y de la oración, ¿no? Y eh, con estas dos características, ¿no? Eh, ser hermanas y ser pobres. Eh, San Francisco y Santa Clara, ¿no? Algo de lo eh, importantísimo en su carisma es, es eh, la alegría. ¿Mm? Y me gustaría que esta noche, pues, eh, fuera un testimonio de, del gozo que solo ¿no? lo da Jesucristo, del gozo de, de pertenecer al Señor, ¿no? Eh, ellos... Decían que, que cuando saliéramos a nuestros locutorios, eh, que es el lugar donde, donde tenemos el contacto con la con gente, ¿no? Hiciéramos amable a Dios, ¿no? Y y de verdad que cuando me dijeron este programa, pues llevo eh, rezando por todos los que escuchen este programa, ¿no? Y, y lo único que me gustaría es hacer amable a Dios en esta noche, ¿no? Eh, eh, que la gente saliera con más ganas de amar al Señor, ¿no? Y que, que todos los que me escucháis se alieréis con con la certeza de decir, oye, qué bueno es este Dios, ¿no? Qué bueno es Dios.
5: Eh,
3: bueno, pues eso nosotros lo vivimos, ¿no? Esa alegría la vivimos en una vida profundamente fraterna, ¿no? en la que es una fraternidad eh, eh, casi más materna que fraterna. Santa Clara tiene... Eh, sí, tiene... Eh, una cita, ¿no?, en la que dice, eh, si una madre carnal ama a su hija, ¿no?, ¿cuánto más la hermana en el espíritu deberá amar y cuidar a su hermana espiritual? Bueno, pues este es, ¿no? esto es lo que, lo que eh, Santa Clara nos pone como fraternidad, ¿no?, una fraternidad con entrañas de madre, ¿no?, una fraternidad eh, entre nosotras como muy cercana, nosotras, todo lo hacemos en común, ¿no? Todo en silencio, pero todo en común. Nuestro trabajo no es cada una en la celda, sino que nuestro trabajo es... Eh, de hecho, nosotras aquí en Soria pues nos dedicamos a la repostería. Entonces, pues, eh, eh, todas vamos a este trabajo, que además es muy bueno, porque ves a las más hermanas, más ancianitas, ¿no? Pues que simplemente tienen que desplegar las cajas, ¿no? Otras, pues, habrá hermanas que tengan que hacer las masas, que supone un trabajo más duro. Otras tendrán que saber echar las pastas, ¿no? Y cortarlas y, y otras, pues a lo mejor, saber empatecarlas, ¿no? Entonces, es un trabajo que además nos permite que toda la comunidad puedan, desde las hermanas más mayores a las más jóvenes, eh, puedan hacerlo, ¿no? Pero eso, en una vida intensamente fraterna. Eh, tenemos muchas horas de coro, pero también es es este, este, los ratos que tenemos de adoración, que son pues de dos en dos o de una en una por la noche, pero nuestras horas de oración personal, que tenemos dos horas de oración personal, es toda la comunidad, todas en silencio, ante Cristo y Eucaristía, pero todas. Los ratos de, de liturgia de las horas, ¿no? en que celebramos la liturgia de las horas, pues es también toda la fraternidad, toda la ¿no? Y... Nuestros ratos, pues, de recreación, ¿no? también las hermanas tenemos nuestros ratos un poquito de, de, bueno, pues, de, de recrearnos, ¿no? De, de comentar, ¿no? Eh, pues, los sucesos de eh, qué han pasado en ese día, eh, de cómo está la familia, ¿no? A lo mejor han venido una, la, eh, los padres de una hermana a verla en locutorio. ¿Cómo están tus padres? ¿Qué ha pasado? no? ¿Qué, ¿Cómo tal? Oye, mira, pues me han dicho que pidiéramos por tal persona, por tal intención, por tal necesidad. Bueno, pues una vida, eso, eh, fraterna, ¿no? Una vida muy fraterna con entrañas de madre, ¿no? Nuestras constituciones dicen que que deberíamos ser, ¿no? Que deberíamos ser las manos y el corazón de Dios para cada hermana en la fraternidad. ¿Mm? Apunta en alto, ¿verdad?
5: De ser
3: las mismas manos y el corazón de Dios para, para cada hermana de la fraternidad, no una fraternidad solo eh, que, que se restringe a, a a esta comunidad, ¿no? Una fraternidad que es todo el mundo. Eh, ninguna vida, ninguna vida de los que nos escuchan nos es indiferente a una
2: precisa, no puede sernos eh, Sor qué sentido sí. tiene que una mujer lo deje todo y viva su, su vida aparentemente solo de muros para adentro porque hoy pues efectivamente como ya sabemos la, la vocación a la clausura no es entendida ¿no? Y, y incluso ni siquiera en algunas ocasiones dentro de la vida de la iglesia ¿qué sentido tiene eh, la vida? De clausura.
3: Yo comprendo que sin fe no tiene ningún sentido. ¿no? Eh, quien no cree en el amor de Dios, no en el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, no, eh, no tiene, tiene poco sentido, porque eh, porque eh, humanamente no hacemos cosas. ¿no? Eh, eh, se entiende no eh, que que eh, alguien se entregue a Dios, pero, pero bueno, cuide de los enfermos. Y se entregue, que alguien, eh, se entiende que alguien se entregue a Dios, pero dé clases, ¿no? Al menos hay algo que hacer, ¿no? Eh, en esta sociedad en la que, además, mm, eh, queremos que, y se está dedicando a que a que la vida de Dios desaparezca, eh, todo es muy importante, excepto Dios. Entonces, en... Eh, la vida de la Clarice está para, para manifestar ante los demás que no hay nada más importante que Dios, ¿no? eh, Ahora hay montones de ONGs que se dedican a los pobres, a los enfermos, a... ¿y a quién? ¿Y a Dios? ¿No? Eh, ¿A Dios quién, quién, quién se dedica? ¿No? ¿Es que Jesús no tiene corazón? ¿Es que Jesús mmm, no nos necesita? ¿Es que Jesús... Eh, no no necesita ser amado entonces comprendo que para quien no tiene fe eh, nuestra vida es aparentemente inútil para quien tiene fe y conoce a Jesucristo Santa Clara lo resume así no ama totalmente a quien totalmente se ha entregado por ti si yo he visto cómo he sido amada si yo he visto hasta dónde he sido amada eh, no puedo hacer otra cosa que entregar totalmente mi vida a Cristo. Aquel que, como decía a Santa Ángela de Folinio, eh, Ángela, una santa franciscana, Ángela, no te ha amado de bromas. Pues nuestra vida quiere, quiere ser eso. Un amor verdadero al Señor. Un amor no de bromas. Un amor... Entrejado
4: totalmente... Se las mencionó. ustedes en la Iglesia tienen esta esta dimensión contemplativa... Eh, ...en un mundo en el que bueno pues hay tantas personas evangelizando... ...¿cómo se sienten ustedes unidas a, al ministerio de los sacerdotes... ...a las religiosas y los religiosos de vida activa... ...a los misioneros... ¿Cómo sienten esa vinculación con ellos? ¿Cómo, ¿Cómo experimentan? Porque nosotros experimentamos que si no fuese por su oración, por su sacrificio, por su ofrenda, todos nuestros esfuerzos serían estériles. Pero ¿cómo lo viven ustedes desde allí?
3: Vamos a ver, yo suelo decir que eh, en el corazón de la clarisa, a lo mejor esto no es teológicamente muy verdadero, bueno, no lo sé, eh, es lo que yo vivo. Eh, me parece que en el corazón de la clarisa se tiene que unir el corazón de Dios y el corazón del hombre. Eh, eso queda así dicho, eh, eh, parece muy bonito, ¿eh? Mm. Eh, pero eso quiere decir que, que, que eh, tenemos que tener, estar dispuestas a ser un corazón traspasado, traspasado por todos los gozos, eh, sufrimientos, preocupaciones, dolores, eh, angustias de cada hombre y traspasado también por lo que significa el amor no amado de Dios y dentro de eso no eh, quizá eh, pues eh, los que más de cerca no los que más de cerca traspasan nuestro corazón pues es el amor a los sacerdotes el amor a los misioneros eh, el amor a los religiosos no porque porque así también son no en el corazón de Dios, son sus elegidos, ¿no? Carismáticamente, ya lo he dicho antes, eh, San Francisco y Santa Clara eh, tienen un amor inmenso, ¿no? especialmente a los sacerdotes. ¿no? Entonces, hasta carismáticamente, eh, pues este amor a, a los sacerdotes, este eh, entregarnos por ellos, este sacrificarnos por ellos, eh, pues lo tenemos muy cerca. San Francisco que, que es así de eh, pues de sencillo y natural, ¿no? Eh, en la época de San Francisco pues los sacerdotes, había muchos sacerdotes que no vivían muy dignamente ¿no? y para explicárselo a sus hermanos, el amor tan grande que tenían los sacerdotes decía, mira, si viene en este momento, se me aparece San Lorenzo, que es diácono, <risa> te lea, te lea. fue solo diácono, y al mismo tiempo que está San Lorenzo que viene hacia mí eh, viene hacia mí un sacerdote que yo sé que es indigno que yo sé que, que no vive eh, según lo que tiene que vivir le diría a San Lorenzo espera un poquito y me iría a echarme a los pies del sacerdote y a besarle las manos eh, esta es nuestra vida ¿no? nuestra vida es eh, cuidar del Señor y de las cosas del Señor y por lo tanto de quien nos trae ¿no? eh, al Señor cada día no tendríamos eucaristía si cada día no hay las manos de un sacerdote que nos trae a Jesús no que nos trae esa eucaristía y lo mismo con los misioneros no y lo mismo con los religiosos que que son los consagrados al Señor los que más de cerca tienen que amar al Señor no pues nuestra vida está muy muy vinculada a ella no eh, eh, quiero decir que que también no eh, es una vida eh, no solo así dicho sino tenemos dos monasterios de nuestra comunidad ¿sí? en países de misión eh, eh, uno que fundamos eh, hace 34 años eh, en Zimbabue. allí no había ningún convento de vida contemplativa y los misioneros necesitaban no necesitaban eh, que, que que hubiera allí monjas dedicadas exclusivamente a la contemplación ¿no? para 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 que la iglesia estuviera completa, ¿no? Y para que eh, pues todo lo que ellos ejercen con su apostolado fuera sellado también, ¿no? Con, con el signo de la oración, ¿no? Y, y tuviera eficacia. ¿sí? Y entonces pues desde hace 34 hermanos, eh, cuatro, perdón, 34 años hay cuatro hermanas de nuestra comunidad, ¿no? Que, que se fueron allí, ¿sí? se fueron allí a Zimbabue, a un país que no conocíamos absolutamente nada. Eh, donde no teníamos absolutamente nada, ni un convento, ni un terreno, ni un nada, ¿no?, eh, para que allí el amor fuera amado, ¿no?, y para que desde allí, ¿no?, eh, se dedicaran a rezar por por el pueblo de, de, de allí y por los sacerdotes y misioneros de allí. Entonces, sabemos lo que es la vocación misionera. Y hace también diez años, lo mismo, los... Eh, eh, los obispos de, de Mozambique nos insistieron con eh, con mucha insistencia, ¿no? Si, si cabe, eh, si se puede decir así, para que fuéramos, ¿no? Para que estuviéramos presentes allí en, en Mozambique. Y, y bueno, pues ahí también cuatro se fueron cuatro hermanas ¿sí? eh, en las que con muchísimas vicisitudes ¿no? Mm -hmm. Muchísimas ¿no? Pues ahora tienen un pequeñísimo um, monasterio. Eh, donde vive, donde pues ya también ha, ha empezado a, a surgir vocaciones. La, la, la misión de de Zimbabue ya es una misión pues estabilizada, uh -huh. ya eh, la baresa es autóctona, es, es de allí, uh -huh. la maestra también, ¿no? Y bueno, pues eh, eh, vivimos muy de cerca, ¿no? Eh, eh, de la misión, ¿eh? uh -huh. estamos también en misión.
2: Eh, yo he tenido la, la gran suerte de poder estar allí en el monasterio de Santa Clara en, en Soria y efectivamente en, en el locutorio pues lo que se respira es alegría, amor de Dios, paz. Y en este mundo hiperconectado y, y acelerado que cada vez hay, como ya vemos en los medios, más violencia y a la vez pues también hay un deseo grande de paz, ¿cómo se consigue sobre esta paz que, que se respira cuando uno está con
3: ustedes? La paz no es algo. ¿no? La paz es Cristo. Y ahora que estamos en la época, de en el tiempo pascual, el saludo de Cristo a sus discípulos es la paz. ¿no? Eh, eh, la paz quiere decir eh, eh, que hemos creído, ¿no? que hemos creído en el amor que Dios nos tiene, ¿no? y que nuestro gozo es, es Él. Eh, Cómo se encuentra la paz, cómo cada persona encuentra la paz eh, en Cristo. ¿no? San Agustín tiene eh, esta frase, ¿no? Que me parece eh, maravillosa, ¿no? Eh, no señor, para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Eh, solo Cristo, ¿no? Solo Jesús nos da la paz, la paz profunda, ¿eh? una paz que puede estar en medio de, de pues de, de, de sufrimiento una paz que puede estar en medio también de, de, de guerra no vemos a tantos hermanos mártires que están dando eh, la su vida ¿no? eh, por Cristo no eh, en medio de una paz interna preciosa no eh, la paz es el don el don por excelencia que que nos da Cristo entonces mmm, no, no es algo mágico no es bueno, pues no es me pongo en, en oración y enciendo una velita y, y además pues pues incienso, ¿no? A, a y, y hago, no sé, ejercicios de relajación, ¿no? y, y No, no, no. no eh, La paz es Cristo. ¿Mm? Y por lo tanto, Cristo es quien nos comunica su paz verdadera.
4: Es asunción... En el mundo se calcula que hay como unos 3000 conventos de clausura, de los cuales 800 están en España. ¿no? España es uno de los lugares donde más vida contemplativa hay. Lo que pasa es que cada vez más nos llegan noticias de conventos que se cierran. ¿no? A veces de, de lugares que tenían varios conventos y hoy ya no queda ninguno y eso es un dolor muy grande. Es un dolor muy grande pues, que esa presencia que irradia a Cristo desaparezca de un lugar. Mientras tanto, ustedes, sin embargo, florecen ¿no? y nos hablaba ahora de estos dos conventos en África. También hay más conventos en España que se nutren de Soria. Eh, ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que, que en un momento que parece que en algunos lugares se agosta la vida consagrada, sin embargo, Soria en ese sentido pues, sea un lugar donde florece? ¿Cómo, cómo leen ustedes este dato?
3: Yo creo que esta pregunta tendríamos que pasarla al móvil del cielo y que Jesús si nos la contestara porque eh, no somos ni más ni mejores que, que nadie. Es un misterio, un misterio de Dios que vivimos con mucha humildad y con mucho temor y temblor. ¿no? Eh, pero es verdad que Dios pues pues nos en este momento nos regala vocaciones y que y que eh, muchos monasterios se, se están cerrando y nosotros aquí, pues, pues hay hermanas, ¿no? Eh, eh, es, bueno, la elección eh, es algo, un acto personal del Señor, de amor personal, ¿no? Entonces, eh, es un milagro, o sea, es un milagro que Dios eh, hace cada día. ¿Por qué nosotras? Solo te podría responder, como le preguntan a San Francisco, el hermano Maseo ¿por qué a ti, Fra, Francisco, no? El hermano Francisco te, te exige la gente, ¿por qué, eh, ¿por qué tú eres eh, eso? ¿Por qué te predicas bien? ¿Por qué las multitudes te, te exigen? ¿Por qué llegas a los corazones? Y, y San Francisco, lo único que puede responder es pues, porque quizá no haya alguien en todo el mundo más pobre y más y más... Mm, pues alejado, pues eso, más pecador que yo.
2: ¿Y qué es lo pues, que...? Pues a lo mejor
3: es por eso, porque uh -huh. si no hay nadie en este mundo más pobre y más alejado uh -huh. que nosotros, ¿no? Que eh, también es verdad, ¿no? También es verdad que una alma santa, como ha sido la Venerable Madre de Clara de la, Conce Clara de la Concesión, eh, pues los santos atraen, los santos nos empujan, los santos nos estimulan eh, y los santos perduran. En, en la vida y donde hay un, un una persona santa es un reguero de vida alrededor entonces si pudiera ser algo explicable pues, pues yo creo que a lo mejor eso, nuestra mm, pobreza y, y y la figura de, de la venerable madre Clara ¿no? de, de esta hermana santa no que, que pues que sigue eh, pues haciendo que este monasterio eh, pues tenga vida, ¿no? Ella, eh, su santidad fue que se adelantó un poquito a las directrices del Concilio Vaticano II, ¿no? Y fue, un eh, fue una renovadora para nuestra comunidad en volver a lo que era el franciscanismo primitivo, ¿no? Y mm. volver a la primera regla de Santa Clara, a la exposición del Santísimo, a, a vivir, pues, de la pobreza, de la providencia, eh, a vivir una vida pues, de trabajo, a la desplazes, en eh, entonces, bueno, pues eh, los santos eh, siguen durante el tiempo eh, vivos. Y, y esta figura de, de Madre Clara, ¿no?, eh, de esta santa, silenciosa, sencilla y alegre, ¿no?, eh, pues yo creo que, que sigue, ¿no?, que sigue, pues, haciendo que esta comunidad, eh, pues, siga haciendo eh, florezca, ¿no? ella eh, cuando la, en la comunidad aquí todavía eran 20 hermanas y, y todavía era difícil exponer el Santísimo, pues era muy eh, tenía muchas genialidades ¿no? <risa> y entonces ella dijo mira yo voy a poner ante el sagrario 50 piedrecitas para que tu señor tenía una fe como como vamos bueno, una fe grandísima para que tú estas 50 piedrecitas las conviertas en 50 almas, en 50 clarisas que te adoren constantemente y ya es se ha sido que desde que desde aquel momento nunca la comunidad mm, ha sido menos de 50 hermanas. Al revés, en este momento somos 99 eh, hermanas, eh, pues eso, un poco eh, ayudando también en otros conventos, como pueden ser Medina Celi, Valdemoro ¿no? Y con dos fundaciones, eh, una en Mozambique y otra en Zimbabue. Eh, los santos, pues eso, quien tiene fe de verdad, eh, arranca del Señor lo que tenga que arrancar,
4: ¿no? precisamente en Valdemoro también está la sede de la adoración perpetua, una de las sedes de la adoración perpetua sí. que hay en la diócesis uh -huh. de Getafe que han seguido esa tradición no que, uh -huh. que, que había comenzado en Soria eso es precioso no ver cómo,
3: sí.
5: cómo
4: es una vida que, que, se, que, que crece y se difunde ¿Qué es lo que la
3: mayoría ¿no? la mayoría perdón, la mayoría de, de las vocaciones que actualmente tenemos ¿sí? eh, pues vienen, eh, vienen de ahí especialmente uh -huh. de la adoración allí. Eh, eh, la adoración eh, eh, transforma ¿no? corazones. Eh, si en este momento hay 10 noticias, ¿no? eh, pues casi todas, ¿no? yo podría decir que las 10 noticias, eh, lo que les ha atraído ha sido la adoración. Cristo Diego.
2: Precisamente eso es lo que quería preguntarle yo, Sor. ¿Qué es lo que le atrae a una chica de hoy en día en la vida de las Clarisas?
3: Pues. Mmm, yo creo que es esto, Jesucristo en, en, en expuesto, ¿no? Jesucristo adorado. ¿no? En, ahí es el inicio, ¿no? porque ahí Jesucristo vivo pues se atrae, ahí enamora, ahí conquista, ¿no? ahí va eh, eh, pues es conquistando, ¿no? conquistando, y eh, nuestras rebeldías en, haciéndonos suyos. Es verdad que los jóvenes de hoy eh, son muy auténticos. Y, y, entonces, yo creo que buscan radicalidad, ¿sí? que buscan radicalidad no quiere decir cosas mm, extremistas, ¿no? Radicalidad viene de la palabra raíz, ¿no? Y ir, ¿no?, a lo profundo de las cosas, ¿no? Eh, los jóvenes hoy en día buscan, buscan el ir a, a lo profundo, ¿no? Y no se conforman con cualquier cosa, eh, con cualquier cosa. Entonces, cuando encuentran, pues, eh, eh, una vida, ¿no?, eh, que realmente quiere, eh, con eficiencia, eh, pues quiere ser de verdad de Cristo, ¿no? Eh, con una, una vida, no sé, eh, seria, ¿no? En el seguimiento de Cristo. Eh, yo creo que también eso, pues, pues les atrae, ¿no? Eh, yo creo que, que eso, ¿no? aunque es el milagro, ¿no? Yo os lo que, que, que cada vocación hoy, para mí, es un milagro, Sostenido del amor de Dios. ¿no? Que, que cualquier joven permanezca en el convento una hora, para mí es un milagro. Eh, tal milagro, yo digo, vamos, estoy encantada que se me aparezca la Virgen, si se si me aparece algún día. No por ello, no, no lo pido, ¿no? Pero bueno, si se me apareciera la Virgen, pues ya encantadísima. Pero, pero creo que no necesito ver milagros, ¿no? Eh, o sea, estoy viendo constantemente milagros, ¿no? Milagros, no, que. Eh, a, de Dios, ¿no?, en el corazón, ¿no?, eh, que que eso que conquista en su amor imparable, eh, atrae a, a, a las almas y las hace suyas, ¿no?, y les concede en la perseverancia, y les concede, y les concede el permanecer en una vida en que eh, no hay nada, nada más que Dios. ¿no? no tenemos internet, no tenemos teléfono, no tenemos televisión, eh, no tenemos radio… Eh, eh, es una vida de pobreza, de ¿no? fraternidad y una vida eh, de oración. ¿no? Eh, una vida en la que solo existe Dios. En cuanto una joven entra por la puerta a arreglar, ya cuando hace experiencias, eh, pues eso se le quita eh, hasta el móvil, que a veces ahora traen eh, hasta una dependencia importante de, del móvil, ¿no? eh, bueno, para que te conectes y te conectes. Eh, muy seriamente ¿no? con el Señor. Este es el Día Santísimo Sacramento, es una buena...
4: ¿Cómo es la relación de una esposa de Jesús con la madre de su esposo? ¿Cómo es la relación que ustedes tienen con la Virgen María?
3: Pues como es madre de nuestro esposo, pues es nuestra madre. Yo no sé llamar a la Virgen de otra forma que, que madre quizá otras personas cada uno tiene su experiencia personal con María no para mí es mi madre no y es la madre de la fe o sea es eso la madre que me lleva a Jesús no y y, y quién no sabe cómo es una madre ¿no? quién quién no sabe cómo es una madre que es la que siempre te está esperando la que siempre eh, la que siempre te ayuda la que siempre te sostiene la que siempre mira por ti la que eh, ...siempre hace lo mejor por ti... Eh, ...la que siempre te consuela, ¿no?... Eh, eh, ...¿Quién de los que... ...están escuchando en este momento Radio María... Eh, ...no sabe lo que es una madre, ¿no?... Y, ...y bueno, imagino que también... ...los que están escuchando Radio María... ...saben qué madre tenemos, ¿no?... Eh, 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 ...ahí en Radio María, imagino... ...no he escuchado nunca Radio María... Eh, ...pero imagino que, que lo que... Eh, ...el propósito de Radio María es... ...es, pues eso que María nos lleve a Jesús, ¿no? Eh, que María eh, eh, nos coja, ¿no? Como el niño pequeño ¿no? y nos lleve a, a Cristo, ¿no? Que en María encontremos pues pues nuestro gozo, que a ella recurramos, que, que ella sea realmente, literalmente, nuestra madre. Y nuestra madre de la fe, ¿no? Necesitamos ¿no? Que, que ella sea madre y maestra, ¿no? Que ella sea eh, quien nos enseña a ir a Cristo, ¿no? eh, quien nos ponga delante de Cristo. Eh, entonces, ¿cómo es la relación? Eh, pues, como con una madre. Eh, también añadiría, ¿no? que, que para esta eh, cara, María es, es nuestro modelo y ejemplo. Si de San Francisco se dice que es el alter Christus, el otro Cristo, de Santa Clara se dice que es el alter María. Entonces, pues, eh, la otra María, ¿no? Eh, ¿Qué es ser Clarisa? Pues es, es ser María para Jesús. María es la que, como madre, ha estado al lado de Jesús en todos sus misterios. La que la ha cogido en sus brazos siendo niño, la que la ha protegido, eh, la que le, el que ha enseñado, el que ha estado al lado de Jesús, pues pues eso, en los momentos fáciles, en los momentos de la cruz, en los momentos, pues eso es, ¿no? Clariza. Eh, San Francisco, desde San Francisco tenemos muy poquitos escritos dichos claramente a, a las clarisas, ¿no? Solo tenemos una forma vivendi, que son cuatro líneas, pero que es el Evangelio de la Anunciación, ¿no? Y sería que eso habéis hecho, eh, hijas y esclavas del Altísimo Dios, ¿no? Y habéis querido eh, seguir las huellas de Jesucristo haciendo vuestra, eh, haciendo sus esposas, ¿no? Eh, es un paralelo, es decir, ¿cuál es vuestra forma de vida? Ser María, ser María. María es la que en oculto, en lo sencillo, en En, en lo humilde, ¿no? Eh, está amando a Jesús, sea un Jesús crucificado, sea un Jesús apostólico, sea un Jesús niño, sea un Jesús eh, eucaristía. Estar,
4: ¿no? estás al lado de Jesús. Pues como decía ahora, es verdad que Radio María es eso, no con Jesús, eh, con María llevarnos a Jesús. Y, y le aseguro que esta noche, a través de usted, su asunción eh, esto se ha cumplido porque ha sido como estar en el locutorio con ustedes, ¿no? Para mucha gente que no ha entrado en un locutorio nunca o para algunos que no pueden hacerlo porque están enfermos, esta noche está siendo de estar con ustedes en el locutorio. La única pega es que luego no pueden comprar dulces. Eso sí, ¿no? Pero pero es una preciosidad poder poder vivir esto, poder tener este tiempo con, con ustedes y, y, y adentrarnos. Una cosa que a veces cuando vamos a los locutorios luego a veces las hermanas nos dicen algo, ¿no? Nos piden algo de cara hacia ellas. ¿Qué, qué nos pide usted a, a todos los que hoy estamos escuchando
3: que nosotros también somos necesitadas y que, y que lo mismo que nosotros estamos aquí por cada miembro de la iglesia no nos pertenecemos a nosotros mismas sino que pertenecemos a cristo y a la iglesia también les pedimos ¿no? pues el que recen constantemente eh, por nosotras para que seamos en una iglesia para que, para que cada vez vivamos con más fidelidad ¿no? nuestra vocación, para que para que cada vez amemos más a Jesús y a María. ¿no? Y que, por lo tanto, si amamos a Jesús y a María, cada día amemos más ¿no? a cada hombre. ¿no? Cada día eh, pues nos ofrezcamos. ¿no? Y, y, y eso no quiere decir simplemente unas palabras. ¿no? Es decir, en el fondo, el corazón de la clarisa es por donde tiene que pasar ...todo lo que cada hombre pasa... ...todo dolor... ...todo sufrimiento... toda angustia... ...todo gozo... ...tiene que pasar por nuestro corazón... ...porque no hay una for otra forma de... ...orar no es decir oraciones... ...orar es que... ...que, que pase por tu corazón... ¿no? ...lo que pasa en el corazón del otro... ...y así hecho uno con él... ...puedas de verdad... ...implorar desde el corazón a Dios... ¿no? ...es lo que ha hecho Jesús... Jesús se ha encarnado y ha hecho pasar por su corazón todo, hasta nuestro propio pecado. Eh, pues pedir, ¿no? Pedir para que, para que no nos cansemos nunca de esto, ¿no? para que, para que de verdad, cada día con, con mucha sencillez, ¿no? Pero con un amor verdadero, con un amor cálido, con un amor de enamorada, eh, amemos a, a Cristo, amemos a María, ¿eh? y amemos a todas las almas, ¿m? a los enfermos, a los niños, a los pobres, a los que se sienten eh, desesperanzados, que tengan también, ¿no?, que tengan la seguridad que en esas noches tan largas, que en esos días, a veces, sin esperanza, eh, hay alguien que, que, que intercede por ellos. ¿m? Y que, por lo tanto, necesita también que ellos intercedan por nosotros. Pues... Y otra cosa que les pediría es eh, que amenazan, ¿no? Que se que se acerquen, que se acerquen, ¿no? El enfermo, pues desde su cama, pero que se acerque a Cristo y a la Virgen. Eh, los jóvenes, eh, eh, pues que, que vayan, ¿no? Que vayan, que busquen a Cristo, que busquen, que busquen a Cristo, eh, que busquen la felicidad, ¿no? Que busquen la verdad, eh, que no se cansen, ¿no? Que no se cansen, ¿no? que se dejen, eh, eso eh, acompañar también por la Iglesia, ¿no? Esa también es la labor de, de los sacerdotes que estáis ahí presentes. Acompañar,
2: ¿eh? acompañar. Soy Asunción María, Clarisa, en el monasterio de Santo Domingo de Soria. Muchas gracias por haber querido compartir esta noche, a pesar de las horas que para ustedes son importantes, horas de descanso y que seguro que ahora, dentro de poco, le tocará pues ir al, al santísimo a la, vela. A, a la a la vela, me,
3: me ir a la vela ahora. <ríe> pues
2: pedirle también pues que, que se acuerde de nosotros que rece por, por radio María por todos los oyentes como bien ha dicho y agradecerle una una vez más pues que haya querido eh, compartir con nosotros eh, pues el, el interior del corazón de una Clarisa y, y sobre todo la experiencia que, que usted ha tenido con el Señor que como decía el padre Javier pues ha sido de mucha ayuda para cada uno de nosotros y, y que nos sirve pues para la meditación y para la adoración muchas gracias
3: Gracias también a, a vosotros y a, y a cada a cada uno de, de los que han escuchado ya. Si, si, si han permanecido escuchando esto, pues ya van directos al cielo. <risa> ya, ya van directos al cielo. Entonces, pues no, muchas gracias. Es algo que no solemos hacer, ¿no? Pero que estos dos sacerdotes que hay ahí, pues la verdad es que, que son eh, dos sacerdotes que queremos mucho y que, y que, y que bueno, pues que hemos accedido también en este año especial jubilar de gracia, ¿no? Pues, pues también de una forma especial eh, eh, poder no eh, dar este pobre testimonio cualquiera de mis hermanas lo hubiera hecho muchísimo mejor eh, 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 pero bueno que sepan no o sea que sepan que, que, que por quién estamos aquí y para quién estamos aquí eh, con un gozo inmenso el gozo que da ser de Cristo
6: Buenas noches a todos, gracias por estar ahí, gracias por convertir este momento en un momento de, de vida, de oración, en un momento de apertura a, a lo que se nos quiera regalar. Así me siento yo. Y bueno, vais a decir que, que siempre estoy metido en, en líos y en situaciones que, que parecieran que, que no son reales porque me trasladan de un lugar a otro. Y quiero contaros, porque tal vez es, es también la misión que ahora se me regala, la de contar lo que pasa afuera y lo que sucede dentro con lo que pasa afuera y, y cómo me afecta y cómo podemos convertirlo en también en una súplica, en un grito, en una, en una especie como de mensaje que, que despierte, que nos despierte. Bueno, quiero deciros que estoy en el Líbano desde hace cuatro días y medio, casi cinco días en el Líbano, en esta tierra de Medio Oriente, tierra eh, mítica, por así decir, tierra de, de gran belleza, tan, tan bonita tierra, famosa por los cedros del Líbano. Hemos visitado uno de los bosques más famosos y más eh, llenos de cedros, no no el, el del norte, el bosque del norte, que es el más conocido, sino otro bosque que está más al sur, lleno de cedros del Líbano. Y estoy en esta tierra compartiendo, escuchando, acogiendo y recibiendo en, en el corazón y en el ánimo el impacto del momento que, que está viviendo la, la tierra y el país del Líbano. Una crisis brutal un momento dificilísimo, una situación que, que conmueve profundamente desde hace mucho tiempo, pero sobre todo desde una terrible explosión que hemos visitado en el puerto de Beirut, el 4 de agosto de 2020. Tuvo lugar una explosión, hay quien dice que sí fue provocada, hay distintas teorías... Y están grabadas las imágenes de esa explosión. Una primera explosión que hizo un efecto eh, muy, muy grande. Y una segunda explosión que fue eh, tremenda, impresionante. A kilómetros de distancia hubo eh, muchos edificios que tuvieron grandes destrozos. Ayer, hablando con las Carmelitas Descalzas, eh, pregunté por una de ellas que su padre... Después de la explosión, eh, fue lanzado por el impacto de la explosión y vivía eh, algunos kilómetros de ese lugar. Fue lanzado por la explosión y, y murió del golpe, del impacto. Hemos visitado el sitio y ha sido una, un, un lugar que nos ha conmovido por el destrozo. Y, bueno, a partir de esa explosión, la crisis se agudiza tremendamente y está sucediendo lo que ahora mismo eh, todo el mundo nos cuenta eh, he venido otra vez a un lugar donde todo el mundo necesita contar aunque voy a terminar diciéndoos la impresión que tengo de lo positivo de lo que he percibido, de lo que la gente me ha regalado bueno, pero nos han contado que la devaluación de la moneda es eh, impresionante que ha perdido su valor en un 80%, que si antes el valor era de 100, ahora es de un 20%, de manera que todo está carísimo, que el sueldo, que antes eh, podía ser de, de, de mil, de mil, ahora se ha reducido a una cantidad insignificante, a una cantidad que, que es ridícula, un sueldo que antes era de mil dólares, ahora tiene como el valor de 50 dólares y de, un, de una persona que tiene un buen trabajo, pero de un trabajador así medio, de un trabajador más modesto, es más o menos de 20 dólares. Y como los precios siguen iguales, pues es muy muy difícil mantener ese ritmo de vida, es muy difícil mantener a las familias, es muy difícil dar de comer, si no fuera por las familias que, que están de fuera del Líbano. que En el Líbano hay como unos eh, 4 millones de habitantes y fuera como cerca de 11 o 12 millones de habitantes. Por cierto, la mayoría de los habitantes que están fuera de, del Líbano son cristianos, eh, la mayoría de la gente que, que ha huido del lugar y, y la gente nos cuenta que esto está en caída libre eh, continúa bajando cada día, eh, hoy lo decía yo en la homilía, digo bueno estamos con la mirada puesta eh, continuamente en esa devaluación y la situación que, que es de, de cosas que te sorprenden tanto como que el prior de esta casa en la que estoy hoy en Beirut eh, estuvo esperando cuatro horas para poder llenar el depósito de gasolina porque no había, no daba para, para toda la gente que, que esperaba. Están ayudando a tanta gente, otra vez eh, un país que se convierte en una ONG y hemos visitado eh, Caritas, Caritas Líbano. El responsable de Caritas Líbano es un carmelita descalzo, el padre Michel, y nos ha, nos ha contado muchas cosas. Nos ha dicho que hay 80 centros de Cáritas, que hay 35 sectores, que hay 2.000 voluntarios. Cuando más grande es la crisis, más surge la gente que quiere ayudar, que quiere darse, que quiere ofrecer eh, su esfuerzo y su trabajo por sostener a otros, que hay 800 trabajadores. Y siguen contando que desde hace mucho tiempo están viniendo muchos refugiados de Siria, de Irak que vienen a trabajar muchas mujeres de, de África de países del sur y que Caritas las ayuda eh, más o menos eh, dicen que un millón de, de refugiados sobre todo de, de Siria eh, la gente ha perdido la confianza en el gobierno el gobierno sigue siendo mayoritariamente de Hezbollah Hezbollah, que es eh, un gobierno eh, mayoritariamente eh, gobernado por el partido chiita. Eh, bueno, pues esta situación hace que el país esté bloqueado, que no haya eh, soluciones reales. Bueno, y quiero contaros todo esto, que, que son más que datos, que no quiero hacer como un programa que sea solo como del lamento, aunque toda la gente nos ha contado tantas cosas en las homilías de estos días eh, eh, he dicho que la gente nos ha hablado mucho de la crisis, nos ha contado mucho de, de la dificultad, pero eh, lo que yo he experimentado, y esto es lo que quiero contaros, esto es lo que quiero deciros y, y transparentaros, es que aunque hay gente que pasa hambre, que nos han dicho que, que los padres de muchos alumnos pasan hambre, que hay sacerdotes que han descubierto en, en zonas del del norte de país, eh, en varios sitios que están en una grave situación y que ayudan a la gente y ellos mismos eh, pasan hambre. Bueno, me, me conmueve mucho pensar en la situación y, y me despierta mucho, me me sobrecoge. Sobre todo también pensando en la situación que viví en Ucrania hace no mucho y, y que me despierta cuando pienso en esa situación de Ucrania y les he contado experiencias, las experiencias de Ucrania les he enseñado la la metralla la metralla que tengo en, en mi bolsillo, la metralla de una bomba de Ucrania y el eh, provincial, el eh, padre Raimundo me ha dicho bueno, nosotros conocemos muy bien eh, los efectos de las bombas eh, él ha pasado por tres guerras y entonces se lo he dicho hoy en la homilía a la gente les he dicho, bueno, vosotros sois expertos en, en guerras habéis vivido ya muchas guerras y vuestra tierra es una tierra que está acostumbrada a resucitar. Y por eso lo que os quiero contar en este programa sobre todo es que después de pisar esta tierra que está tan en crisis, tan removida, tan en situaciones que no, no se ve un horizonte claro con esta situación política, con Hezbollah y con, y con tantos eh, bandos, tantas diferencias, también se escuchan cosas muy bonitas de colaboración, me decía el prior Juan, un, un gran, un gran amigo, un carmelita, me decía que la mezquita que tienen al lado de su convento, que no, no suena a la oración todas las veces que suelen sonar, sino que son muy respetuosos y suena dos veces por, por respeto hacia ellos, hacia los carmelitas, que tienen una relación muy bonita, muy cercana. Bueno, como es tantas veces y la mayoría de las veces. Y me contaba el padre Raimundo hoy, que tiene amigos que son de, de musulmanes, que son de, de partidos o de o de realidades muy claramente eh, musulmanas y que le envían con frecuencia eh, imágenes de Jesús, de la Virgen, del Santísimo Sacramento con frases muy bonitas como de comunión, porque muchos, muchos de ellos estudian en las escuelas. Los carmelitas tenemos tres escuelas aquí en en el país, en el Líbano y muchos musulmanes que estudian y quieren y eligen las escuelas de los de los cristianos para estudiar porque quieren una educación y quieren valores y después el trato entre ellos y la relación se convierte en una relación de amistad, de cercanía y, y pasa esto, me ha enseñado hoy con mucha alegría Raimundo imágenes de la Virgen de Jesús que le, le envían amigas y, y amigos que son musulmanes y os quiero contar esto porque estos días me he encontrado con los carmelitas con los frailes y hemos compartido hemos hablado del futuro eh, nos hemos animado nos hemos bendecido nos hemos abrazado estos días he celebrado la eucaristía varias veces hemos concelebrado. se celebra en árabe eh, no entendemos nada pero la misa es un lenguaje universal eh, y se celebra con, con libros como son los libros árabes pasando las páginas al revés es como un mundo tan diferente los cantos son tan bonitos eh, son cantos llenos de encanto eh, y, y toda la cultura en general y sin embargo se siente como una cercanía, como una conexión del corazón como una complicidad muy especial, hoy lo he dicho también delante de todos, hay como un milagro en este encuentro, en esta necesidad que ellos tienen de que alguien venga y les trate con cariño y les recuerde que, que su vida es preciosa. Y he dicho que hay tres palabras que me vienen a la mente y al corazón cuando pienso en ellos en estos días, que son la, la sonrisa de Dios, me vuelve otra vez fuertemente como un impacto y una onda expansiva a partir de su fe, porque en la iglesia, en medio de esta crisis, lo que percibo es la presencia de personas que tienen una... Una luz y una mirada y una sonrisa en el rostro que al terminar la misa todos quieren venir a saludar, a agradecer nuestra presencia, a pedirnos que volvamos, que quieren hablar, que quieren tomar más tiempo para estar con nosotros, que quieren saludar. Bueno, una sensación de, de mucha familiaridad de estar en casa. He dicho esta palabra. Sois como la sonrisa de Dios en medio del desierto donde nació la fe. Sois como una mano tendida en medio del temblor, en medio de la debilidad, sois como una mano que se tiende y que ayuda. Y vosotros todos, que sois tan distintos unos de otros, sois una comunión que hace posible el milagro de una vida que, que de repente se convierte en, en, en vida, en resurrección, porque es una mano que tiembla y que sin embargo sostiene y levanta a otros. Y sois unos pies que caminan a pesar de que es tan incierto lo que hay por delante, a pesar de que no se ve a pesar de que estos días hemos mencionado tantas veces el, el desierto, la noche oscura de Juan de la Cruz, la crisis de Santa Teresa, la, la noche de la fe de Santa Teresita y tantas situaciones difíciles de guerra, de conflicto y esta crisis. Eh, sois unos pies que caminan. Además, eh, la gente tan, tan, tan bonita, tan linda, no me refiero solo al rostro, que sí, hay gente que es como muy muy agradable, como gente muy 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 guapa, de un rostro muy agradable, muy sereno, como de una de una mirada inteligente y como una luz, una presencia eh, agradable. Son personas que, que te miran y te transmiten un algo. ¿no? Así he sentido, y también al Carmelo Seglar y también a... a Toda la gente en la celebración. Otra vez me viene como esa sensación de aquel canto del aleluya en Kiev, en el día de Pascua. Y me viene esto. Sois una sonrisa de Dios. Sois una mano tendida que tiembla, que necesita ser sostenida y sin embargo sostiene. Y sois unos pies que caminan en medio de una noche oscura, como caminó María. Bueno, esto he comentado, esto he compartido. Y quiero compartirlo con vosotros, con, con la gente que me estáis escuchando ahora, donde quiera que estéis, en América, en Asia, en África, en, en cualquier país que tanta gente escucha este programa. Me alegra mucho transmitiros eso que he percibido en, en los libaneses, en las libanesas, en los jóvenes y en los mayores. Unos cantos tan bonitos en la misa, unos cantos preciosos que emocionaban. Y ayer, en la celebración de ayer, una procesión con el niño Jesús de Praga, el prior de otro de los conventos, en una montaña preciosa desde la que se ve el mar abajo tan bonito y, y la ciudad eh, tan antigua, dicen de las más antiguas, Biblos. Desde aquel convento se divisa bajo la ciudad de Biblos. Y en aquel conventito, en la iglesia, con una iglesia con bastante gente emocionada, me pusieron en las manos el niño Jesús de Praga. Hicimos una procesión y las mamás ponían los niños para que les pusiera al lado al niño Jesús de Praga y, y les bendijera. Bueno, sosteniendo al niño Jesús de Praga en las manos y percibiendo la fe de aquellas gentes, me conmoví y, y sentí eh, tan fuertemente cómo la fe levanta el corazón y ayuda a caminar en este momento tan difícil. Y repito para vosotros lo que hoy he sentido también, el milagro de que cuando estamos juntos, cuando somos uno, cuando nos damos la mano, cuando hacemos esta comunión entre nosotros, hay como un milagro de vida. Eso quiero transmitiros. Esto quiero regalaros, esto quiero regalarme en vosotros, también en los que escucháis ahora. Gracias por ser comunión, gracias por luchar por esta unidad, gracias por, por hacer familia. Así me siento. También con los que escucháis ahora mismo, donde quiera que estéis. Pues que Dios os bendiga. Eh, en, eh, en árabe, la expresión que me he aprendido es Yatamayat esm yashua, que significa alabado sea Jesucristo. Yatamayat esm yashua. Lo decimos... Dando gracias a Dios por la fe del pueblo libanés. Que Dios os bendiga.
7: Entonces a todos los oyentes de Radio María. Recientemente el Papa Francisco ha celebrado una ceremonia de canonización en la Plaza de San Pedro, en la cual ha canonizado a diez nuevos santos. El número es elevado, pero la circunstancia también es especial, y es que durante la pandemia no se había realizado ninguna ceremonia de canonización. Así, algunos santos ya estaban preparados con el milagro aprobado, y todo ya a punto de ser canonizados cuando estalló la pandemia. Este era el caso, por ejemplo, de San Carlos de Foucault, que ha tenido que esperar dos años. Estas ceremonias de canonizaciones múltiples, como recordábamos en otra ocasión, empezaron de modo más claro con la canonización de los cinco santos, de los cuales celebramos este año el cuarto centenario de su elevación ...a la gloria de los altares. Recordábamos que era San Isidro Labrador... ...cuya fiesta precisamente celebrábamos... ...el 15 de mayo pasado. También San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier... ...San Felipe Neri, que hemos recordado en la liturgia... ...en esta semana, y Santa Teresa de Jesús. Pues, en esta ceremonia de diez nuevos santos... ...del Papa Francisco, entre ellos... El Papa ha canonizado a una mujer extraordinaria, poco conocida, pero en los ambientes de las misiones sí que es muy conocida, porque es aquella que fundó la obra de la propagación de la fe. Siendo laica como era, reunió a un grupo de amigas para ayudar a las misiones y eso es una labor que hoy en día se extiende por el mundo entero en favor de los misioneros. ¿Quién era esta mujer? Se llamaba Paulina Yaricot, francesa. De hecho, había nacido en la ciudad de Lyon en 1799. Ya desde pequeñita oía hablar de las misiones, porque su hermano mayor tenía muchos deseos de ser misionero, pero tenían una idea un poco romántica de las misiones, toda llena de peligros, de riesgos, de sufrimientos. Y entonces ella cogió un poco de miedo y nunca pensó la posibilidad de ella ser misionera, aunque le emocionaban las cosas que le contaban de las misiones. Desde pequeñita leemos que aprendió a hacer sacrificios por los demás. La enseñaron a vencer sus propias inclinaciones de la ira, la gula, el orgullo, la pereza y ofrecérselo al Señor por el bien de las almas, por la conversión de los pecadores, también por los misioneros. Eran tiempos difíciles en la historia de la Iglesia. El Papa Pío VII luchaba por salvar la libertad de la Iglesia contra Napoleón Bonaparte, que quería derrotar a la Iglesia y quería destruir el papado. Y, de hecho, llegó un momento en el cual, como sabemos de los más tristes de la historia de la Iglesia, el Papa hizo prisionero a Pío VII y se lo llevó a Francia. ...y allí le tuvo prisionero durante unos años... ...y cuando el Papa en 1814 por fin quedó libre de prisión... ...y pudo volver a Roma... ...en su vuelta hacia Roma pues paró en León... ...donde la gente le aclamaba con grandísimo amor... ...que se lo habían demostrado durante toda la prisión... ...habían rezado por su liberación... ...el Papa había pedido que se encomendase la libertad de la Iglesia... ...a María Auxiliadora... ...María Auxilio de los Cristianos... ...y la gente le rezaba... ...y cuando ya por fin... ...llegó la noticia que el Papa estaba libre... ...salió a las calles... ...por aquellos lugares por los que se sabía... ...que el Papa iba a volver... ...hacia Italia... ...esto ocurrió... ...allí en León donde... ...Paulina tuvo ocasión... ...de acercarse al Papa... ...y el Santo Padre... ...al pasar por el frente de su casa... ...la bendijo y le puso las manos sobre su pequeña cabecita, cosa que ella nunca jamás olvidó y se caracterizó su vida por la gran devoción al romano pontífice y el gran amor a la iglesia. De joven leemos que se hizo amiga de una muchacha muy vanidosa y ésta la convenció de que debía dedicarse a la coquetería y así por meses estuvo en fiestas y bailes y muy de la moda de aquella época, de mucha vanidad y de pues de mucha juerga, mientras su madre rezaba para que su hija no perdiese la fe, entre tanta mundanidad, y, y el señor escuchó a la madre de Paulina, porque un día en una fiesta resbaló con sus zapatos de tacón por una escalera y sufrió un golpe fortísimo, del cual quedó muda y con grave peligro de enloquecerse. Entonces la madre le hizo este ofrecimiento al Señor. Señor, yo he vivido mucho y ella está empezando a vivir. Si te parece bien, llévame a mí y devuélvele la salud a ella. Y así sucedió. El Señor aceptó esta petición porque la madre se enfermó y murió, pero Paulina recuperó el habla y la salud física y mental y volvió a la vida normal. Eso sí, ya renunciando a todas aquellas fiestas y aquellas vanidades de hecho, un día entrando en la iglesia, escuchó a un sacerdote que predicaba en contra de las vanidades del mundo y lo engañosa que es la, la fiesta y la juerga de esta vida, y lo breve que es esta vida, y entonces pues decidió confesarse, De allí empezó a cambiar de vida. Y fue el Espíritu Santo que actuaba en su vida la que le hizo abandonar, ...la vida de lujo y de frivolidad... ...que había llevado hasta entonces... ...y comenzó... ...una vida completamente diferente... ...a visitar a los pobres... ...a... ...llevarles... ...de su dinero... ...a ofrecerles limosnas sin que se sintieran humillados... ...porque luego ella dirá... ...que son ellos... ...los que nos hacen el honor de aceptar nuestro dinero... ...eran tiempos muy duros... ...como decimos de la iglesia... ...en Francia porque todavía renqueaba mucho la Revolución Francesa... ...que había sido muy anticlerical, por supuesto muy anticatólica... ...y esto había llevado a un descenso muy grande de la espiritualidad de la gente. Había muy poca asistencia religiosa... ...y luego además había aumentado mucho las blasfemias y los imprepuerios en contra de Dios y en contra de la Iglesia. Y entonces ella, ya eh, trabajando, fundará un movimiento de jóvenes obreras para reparar los insultos al Sagrado Corazón de Jesús. Y estas se llamarán reparadoras, que todos los días rezaban al Sagrado Corazón de Jesús y hacían horas de adoración ante el Santísimo Sacramento para expiar los pecados de sus compatriotas, los franceses, ...un día cuando tenía 23 años de edad... ...llegó a su trabajo, cansada... ...y con deseo de escuchar alguna narración... ...que la distrajese un poco... ...ella había querido empezar a trabajar... ...como hemos dicho... ...para ayudar a los pobres con su dinero... ...después de haber mm, renunciado... ...a lo que tenía por familia... ...pues quiso trabajar... ...y entonces aquel día... ...cansada se fue a la cocina a pedirle a la sirvienta que le contase algo ameno y agradable. Y entonces la sirvienta le dijo, pues acabo este trabajito que estoy haciendo y te voy a contar algo muy agradable. Y sacó una revista de las misiones en la cual se hablaba de aventuras y vidas de algunos misioneros y se lo puso a leer a Paulina, la cual se quedó impresionada ...de escuchar los testimonios de estos misioneros... ...y en aquel momento le pasó por la cabeza una idea luminosa... ...porque en la revista se pedía ayuda económica para los misioneros... ...y ella pensó, ¿por qué no reunir a personas piadosas... ...y obtener que cada una dé algo de dinero... ...y ofrezca algunas oraciones y algún pequeño sacrificio... ...por las misiones y por los misioneros que tanto lo necesitan y que tanto bien hacen en tierras lejanas. Su hermano, el que hemos dicho que de pequeño tenía un gran afán misionero, que llegó a ser sacerdote misionero, alentó esa inquietud y le propuso la idea de ayudar a las misiones de América del Norte y después también las de Asia, confiadas a los cuidados de la sociedad de las misiones extranjeras de París. Y así Paulina se propuso empezar a llevar a cabo, esa misma semana, la idea que había tenido. Y así empezó a hacer una asociación con sus compañeras de trabajo, con sus amigas, una asociación que luego se llamaría La Propagación de la Fe, y que fue fundada oficialmente en el año 1822. Poco a poco fue reuniendo a gente y se le fue sumando más gente que querían ayudar en esta labor de ayudar a los misioneros. Y fue creando grupos en distintos lugares de 15 personas que correspondían a los 15 misterios del Rosario. Y así, esa sección recitaba cada día el Rosario entero. Paulina creía fuertemente en la fuerza del Rosario. Y por eso ella veía que el Rosario era el mejor modo de ayudar a los misioneros. Pero aún así recogían... Mucho dinero. De hecho, las colectas para los tiempos que eran aquellos fueron muy grandes. Por ejemplo, en los primeros meses de 1820, en una semana se solía alcanzar unos 1800 francos, una norma, una suma enorme, si se considera que empezó con sus compañeras de trabajo, obreras, que ganaban poco dinero será muchísimo lo que se acaban para las misiones. Paulina fue a Roma a contarle al Papa Gregorio XVI su idea de la propagación de la fe. El Papa aprobó plenamente tan hermosa idea y se propuso recomendarla a toda la Iglesia Universal. De hecho, en 1826 la obra se extiende por toda Europa y comienza a tener su propia publicación, y en la que reproduce las cartas de los misioneros y se queda en contacto directo con la congregación de propaganda FIDE en el Vaticano. Al volver a Francia desde Roma fue a confesarse con el confesor más famoso que había en aquella época en Francia que era el santo cura de Ars y el santo le dijo sus ideas misioneras son muy buenas pero Dios le va a pedir fuertes sacrificios para que ...logren tener más éxito, lo cual se cumplió a la letra porque, leemos en su biografía... ...que a partir de entonces los sufrimientos y las incomprensiones que tuvo fueron enormes. Entre estos sufrimientos, por ejemplo, que al principio de los que recogía las misiones... ...algunos eh, le robaron descaradamente y tuvo que enfrentarse con aquellos que le robaban y sustituirles, pero estos, algunos de ellos, empezaron a difundir calumnias en contra de ella, diciendo que se gastaba el dinero en otras cosas, que todo era una mentira. Los sufrimientos que tuvo fueron grandísimos. En 1862, después de haber perdonado generosamente a todos los que la habían estafado y le habían hecho sufrir, y contenta porque su obra de propagación de la fe estaba ya muy extendida, Murió santamente y satisfecha de haber podido contribuir eficazmente a favor de las misiones. Murió el 9 de enero de 1862 pronunciando estas palabras «María, oh madre mía, os pertenezco totalmente». Como sabemos, ha sido canonizada recientemente por el Papa Francisco, una mujer impresionante, una obrera, sencilla, normal, que quiso ser humilde porque tenía dinero de familia, pero quiso ser humilde para poder ayudar a los pobres. Y además de eso, fue instrumento en las manos de Dios para una labor grandísima que hoy en día se hace en el mundo entero en favor de las misiones. Para que veamos lo mucho que podemos hacer si dejamos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
8: Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Y como todas las semanas decimos, a nuestro diálogo, que hemos pensado José Manuel y yo, que como ya se acaba el mes de mayo, pues lo íbamos a dedicar a la fe de María. Pero bueno, vamos a hablar de la fe de Abraham y la fe de María, porque pues tienen mucha relación. La fe de Abraham. Constituye el inicio de la antigua alianza. La fe de María da inicio a la nueva alianza, nos dice Juan Pablo II en la Redentoris Mater. Es impresionante y conmovedor la enorme riqueza de la fe, la vital necesidad de ella, y evidentemente lo que ha significado y significa en la historia de la humanidad eso es el problemón que estamos viviendo ahora, completamente la falta de fe. Toda la historia de la humanidad, para el pueblo judío y para los cristianos, es la historia de la alianza de Dios con el hombre. Dios que busca al hombre, Dios que quiere encontrarse con él, Dios que le habla y escucha. Tuve, a veces que te he contado una asignatura en la carrera de filosofía que me encantaba. Filosofía de la religión, bueno, análisis con la razón de las diferentes creencias, pensamientos, y ya me he hecho yo la mía. <ríe> Mi filosofía de la religión, la razón y la fe que me entusiasma este tema ante el misterio del hombre, de la vida, de su condición de ser religado, que dice Zubiri, religión, religare, hay un hecho que, repito, porque me conmueve y me hace mucho bien, y tú te lo he repetido no sé cuántas veces, todas las religiones, menos la judía y la judeocristiana son una búsqueda de Dios, de lo eterno, por el hombre, y las distintas filosofías buscan con su razón el misterio del existir del ser del hombre
9: es que habría que preguntarse ¿qué tiene dentro el ateo para que niegue a Dios? ¿qué hay en el interior del ser humano para que busque la verdad de la naturaleza en el fondo para que haga ciencia o arte ¿qué hay en el interior del hombre, para que diga palabras como bien, verdad, belleza, amor... Exacto.
8: Eso es lo que tenían que pensar ya los chicos en sus clases de filosofía que tanto quieren quitar ahora, Dios mío. En la religión judía, desde el comienzo, y eso nos pone de manifiesto la fe de Abraham, es Dios quien busca al hombre. Así comienza el Génesis con la creación. Ya sabes lo que me gusta la palabra creación. El misterio de la creación es el misterio de todo lo que es, de todo lo que existe. Y ahora en este momento me viene un nombre, Julián Marías, que maravilla cómo hablaba de la creación, es Nilo, maravilloso. Es que es precioso, es impresionante cómo empieza la Biblia, creación de la naturaleza y luego creación del hombre. A imagen y semejanza de Dios.
9: Es que si queremos entender lo que es la fe, ha dicho el Papa Francisco, tenemos que narrar su recorrido. El camino de los hombres creyentes. En el libro del Génesis, con él comienza la Biblia y narra la creación. La vida de Abraham a partir del momento en que el Señor se cruzó en su camino y cómo le transformó su existencia radicalmente. Abraham inició un nuevo camino, y donde Dios le bendice y engrandece. Claro, por
8: eso Dios le cambió el nombre. No te llamarás más Abraham. Yo siempre que digo Abraham me acuerdo de ese momento, porque tiene una personalidad nueva y una nueva misión. Padre de multitudes. Y ya la Biblia lo llama el padre de la fe porque creyó contra toda esperanza y porque nunca dudó que Dios cumple lo que promete, aunque parezca imposible. Bueno, esto nos hace sentir la encíclica del Papa Francisco, la luz de la fe. La fe es la respuesta a una palabra con mayúscula, a una palabra que me interpela personalmente. aún tú, que me está llamando por mi nombre
9: y es que además para Dios lo hemos repetido muchas veces no hay nada imposible y en esto sentimos tanto a través de la relación de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob como en la relación con María y estas son sus palabras sus, sus mismas palabras en el momento de la encarnación porque para Dios nada es imposible si nos repitiéramos estas palabras constantemente, porque las medidas de Dios no son
8: las nuestras. La fe de Abraham, nuestro padre en la fe, como hemos dicho al comienzo, es el inicio de la antigua alianza. Y la fe de María da inicio a la nueva alianza. Se le pidió una fe y una confianza ciega. La fe de María es... La fuerza integradora de su vida. Mira, dentro de pocos días vamos a celebrar la fiesta de la visitación, que es una preciosidad el encuentro de María y Santa Isabel. Dichosa la que ha creído que se cumplirá lo que le
9: fue dicho de parte del Señor. Y es que la fe tiene que ser también la fuerza integradora de nuestra vida. ¿Para qué es la fe? si no es para vivir de ella en cada momento y situación de la vida. Sin exclusión, absolutamente de nada. Sí, y perdona, pero vuelvo a repetir eso que nos gusta tantísimo
8: de Chesterton, que es que yo me lo digo, pero muy frecuentemente, lo natural, sin lo sobrenatural, se vuelve antinatural. En cada momento, lo que veníamos comentando tú y yo de las empresas, en el trato, en todo, se vuelve antinatural completamente. No puede ser. Es que tiene que ser... Eso, la fuerza integradora de la vida. Como tú has dicho, ¿para qué la fe? María está situada en el punto final de la historia del pueblo elegido. En ella encuentra su culminación, el camino iniciado por Abraham. En ella se ve la realización de la promesa. Es el pueblo de Dios que da el fruto bendito a los hombres por la potencia creadora del amor redentor de Dios. Nuestra historia tiene sentido. Nuestro caminar hacia la vida eterna es una realidad. Todo ha sido redimido porque Dios ha asumido nuestra humanidad en una mujer que es por eso la madre de todos los creyentes.
9: Y es que claro, si Abraham recibe el nombre de padre de todos los, nosotros, los creyentes, ¿cómo no llamar a María Madre de todos los creyentes, ¿no? Claro. María
8: no duda de Dios. Su fe borra la incredulidad de Israel y abre una nueva etapa en la historia de la salvación. Las palabras de Isabel, que vamos a vivir dentro de tres o cuatro días. Dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y la contestación de María, que es preciosa. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Esto pone de manifiesto lo que es la maternidad divina de María.
9: Y en la encrucijada de la historia de la humanidad está la experiencia de Dios en María, tan llena del misterio de Dios que no puede describirse. Solo puede contemplarse, admirarse, orarse
8: y agradecerse. Ay, sí, José Manuel, es verdad. La característica de la experiencia de la fe de María es que es la experiencia, todas las palabras que tú has ido diciendo, más profundamente humana, contemplar, admirar, orar, agradecer. La más profundamente humana y divina la maternidad. La llena de gracia es también la llena de fe. María creyó, como dice San Agustín, y en ella se cumplió lo que creyó. Creamos también nosotros, para que lo que se cumplió en ella se realice en nosotros. Esta es de nuevo la experiencia de un amigo mío, del mismo amigo del que comenté cómo había vivido, que si se alejaba de Dios, se alejaba de la vida. Ahora, su fortaleza, su sentido, su horizonte es la fe. Dice él, qué difícil es entender la vida sin entender la fe. No puedo entender qué es vivir, qué es la vida, sin reconocer a Cristo y reconocerme en Él, sin reconocer que estoy creado para la vida y, por lo tanto, para Él. En el fondo busco a Cristo... En todo. Igual tengo que seguir descubriendo en mí cosas, pero siempre sean positivas o negativas, estando con Él, con Cristo. Porque así poco a poco voy viendo lo inmenso que es estar con Él, viendo su amor, su serenidad, su paciencia, su misericordia. Es verdad. eh. Es que todo esto es sentir. Dios es si vivo esta realidad y me gozo hasta el fondo de ella, encontraré la paz y tendré paz. Basta que Dios sea, basta que Dios sea, como diría San Francisco de Asís, su inmensidad que abraza todo y acoge todo. Pase lo que pase, está Dios, su grandeza, su esplendor. Todo esto mirado cara a cara, frente a frente, como Él quiere sin miedo y con mucho amor sobre todo lo demás. Todo visto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento como el Dios que quiere y ama al hombre.
9: Y es que la fe que se nos pide como a María es el reconocimiento de que Dios me ama, actúa, ha redimido todo mal y sufrimiento, de que he de decidir Vivir enteramente desde la fe, que supone confianza, amor, y no dejar nada al margen de ello. Pero comprendamos de lleno lo que esto significa en nuestro vivir diario, en nuestros trabajos, en las dificultades, en las relaciones humanas, y también en los sufrimientos y en las alegrías, absolutamente en todo. Por su fe, María
8: pasa del Antiguo al Nuevo Testamento al hacerse madre, se hace cristiana. Este hecho es tan sencillo como profundo. El Redentor de todos es su hijo. Ella entra como madre en su propia redención y en la de todos. Así nos la presenta Juan Pablo II a lo largo de toda la encíclica Redentoris Mater. Hay iconos en los que se nos presenta a María como la que indica el camino, la que nos muestra cómo ha de ser nuestro peregrinar en la fe, de la penumbra de la fe, procede toda la vida de María, pasando por la noche del dolor y del sufrimiento que hablabas tú, en su «hágase en mí según tu palabra», está toda la realidad de la redención. ¡Qué maravilloso, verdad, ver que cuando Jesús nos enseña a orar, nos dice lo mismo que había dicho su madre – nos lo dijo, lo que era nuestro bien, expresado en esa petición, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Pues, ¿qué te parece, José Manuel?
9: Que nos tenemos que ir. Que siempre? nos
8: tenemos que ir, pero a vivir como la fe de Abraham y la fe de María.
9: Hasta la semana que viene. Buenas noches.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y perdonadme un poco la aspereza de la, de la garganta de, y me sale una voz un poco árida porque acabo de llegar de Roma, de impartir docencia eh, sobre el mundo romano y también eh, contextos eh, paleocristianos, y os voy a comentar, pues a propósito de este viaje, eh, cositas que me parecen sumamente interesantes, porque también las excavaciones en la ciudad de Santa de Roma pues están avanzando muchísimo y cada vez hay mayores informaciones, sobre todo en este periodo de inicios de, de era cristiana. Me voy a centrar especialmente en lo que es la zona de San Juan de Letrán y eh, me centro aquí precisamente porque hay un hito muy especial aparte ya de lo que es el edificio maravilloso, magnífico, eh, monumental y la verdad que cuando uno entra en estas basílicas romanas pues se da cuenta también no de lo que representa de cara a la cristiandad, eh, especialmente San Juan de Letrán, pues fue construido, fue proyectado en tiempos de Constantino el Grande y la gran mamma eh, Santa Elena, no patrona de los arqueólogos, y Sabemos que esta basílica, pues, fue proyectada en primer lugar en honor de San Juan Bautista y, y San Juan el Evangelista. Y, eh, a partir de esa fecha, pues, eh, Constantino, después de haber, eh, de, digamos, eh, comprado algunos textos, dicen que los confiscó a las, unos terrenos, ¿no? A la familia de los Laterani, pues ahí es donde proyectó esta gran basílica. Eh, esta basílica, es también fundamental desde el punto de vista de la historia de los papas, puesto que los papas de Roma, desde entonces, desde este siglo IV hasta 1870, en el que se produce la unificación italiana, pues han residido en este sitio, en la Palacio y Basílica Lateranense. Ya después, pues eh, cuando uno va y ve el edificio actual, pues se da cuenta, ¿no? de que hay una un, ha habido cambios a lo largo del tiempo y sabemos que ya a partir del siglo XVI toma la forma que tiene ahora, con Toda esta monumentalidad que, bueno, pues uno le, le cuesta imaginar cómo serían aquellas estructuras no primitivas o más tempranas del siglo IV con Constantino y Santa Elena. El caso es que en esta zona también pues tenemos diversos hitos y sobre todo conectados con el mundo imperial romano y en estos inicios de era cristiana porque la puerta principal, la puerta central de la Basílica de, de San Juan de Letrán pues eh, eh, tiene la puerta de bronce original del siglo I de la Curia romana imperial que existía y que todavía se puede visitar en el actual foro imperial romano entonces esa puerta de bronce pues también desde el punto de vista de la arqueología y la historia pues es un hito el que se preserve tal cual es una puerta también monumental espectacular con todo este trabajo fino ¿no? de la época imperial romana y es precisamente la que preside el centro ¿no? de esta basílica lateranense y por qué cuando nos referimos a asuntos eclesiásticos eh, de la Iglesia Católica, se suele utilizar mucho la, la expresión, ¿no? la curia, para referirse a este mundo eclesiástico. Y... En el mundo romano antiguo también esa expresión de la curia identificaba al Senado de Roma y su edificio principal, la curia imperial romana, estaba en el foro imperial, en el centro de la ciudad. Por tanto, para mí es muy simbólico no, como arqueólogo y también como historiadora de la antigüedad y en este mundo también del comportamiento humano no, de los pueblos de la antigüedad, pues, yo entiendo perfectamente que el traslado de esas puertas de la curia eh, senatorial romana a la curia de esta basílica no nueva que además eh, Constantino el Grande, al proyectarla, pues también están ya formalizando el cristianismo en Occidente y en el mundo imperial romano, pues no deja de ser que es un traslado, es una traducción de los antiguos elementos imperiales romanos para construir precisamente la nueva religión cristiana sobre las bases y el esqueleto o el armazón imperial romano, que obviamente pues vino muy bien porque esa religión pues también había que articularla desde el punto de vista de la sociedad, de las eh, instituciones políticas, también desde el campo jurídico. Entonces, bueno, pues eh, la estructura imperial romana, que es formidable por otra parte, pues viene muy bien también para que el cristianismo pueda articularse desde el punto de vista sociopolítico en la historia de los inicios de la cristiana. Y por ello, pues, como os comentaba, ¿no? Pues me parece altamente simbólico, ¿no? Pues este traslado de las puertas del Senado romano a lo que es, va a ser el nuevo mundo senatorial de la Iglesia católica. Eh, también hay un hito importante y en esto me he entretenido en estos días en Roma mientras impartía docencia sobre estos aspectos, pues el ver determinados suelos de diversas basílicas, y os comentaré también de otras basílicas que me han llamado muchísimo la atención y por conexiones importantes de cómo relacionar el, el oriente con el occidente, pues me he ido fijando mucho en los suelos y eh, para conectarlo y relacionarlo especialmente con el santo sepulcro de Jerusalén. Sabemos que en el eh, Santo Sepulcro de Jerusalén, pues durante eh, esto, estos meses recientes, pues ha estado publicando en medios de comunicación el descubrimiento y la confirmación del Altar de los Cruzados. Y ese Altar de los Cruzados eh, sabíamos ya desde hacía por lo menos tres, cuatro años, ¿no? Que estaba en un rinconcito en la zona franciscana, pues hoy ya los trabajos de investigación y luego de publicación pues han confirmado que es el altar de los cruzados. Y lo bonito y también lo entrañable, y para que se vea cómo se cruzan todos los estilos y las estéticas arquitectónicas, las decorativas, las iconografías no a lo largo del Mediterráneo y sobre todo del periodo imperial, como todavía replica en el oriente y especialmente en el periodo de los cruzados, pues tenía, tiene una decoración esta piedra preciosa y además es un, de un tamaño importante, está decorada con una especie de espirales que probablemente tendrían incrustaciones de piedras preciosas, precisamente por el lugar al que iba destinado allí en el santo sepulcro de Jerusalén. Entonces, eh, esos motivos circulares, pues eh, bien pronto se nos ha revelado como un una forma de decoración consistente y continuada que viene precisamente desde el periodo bizantino. Eh, por ello digo, ¿no? Que me he ido entreteniendo estos días en mirar muchos suelos de basílicas eh, paleocristianas, especialmente de esta época, ¿no? De Constantino y Santa Elena, porque está cuajado todos esos suelos de este motivo de las espirales que conocemos muy bien como el estilo cosmatesco. Entonces, este motivo de espirales, pues obviamente, a mí me ha tenido muy entretenida y muy divertida por otra parte, ¿no? Porque siempre que veía algún suelo con estas espirales, como en esta Basílica de San Juan de Letrán, entre otras, pues no deja de ser que siempre tenía en mente la foto, la imagen, que tengo también conmigo, ¿no? En mi álbum particular de fotos de Tierra Santa, pues, este altar de los cruzados, ¿no? Y por eso, pues, bueno, pues, eh, valora mucho más, ¿no? Todas estas conexiones y cómo el arte también, pues, tiene mucho que decir, ¿no? Conectando los lugares santos de Occidente con los lugares santos también del Oriente. Después, eh, pues, más cositas acerca de, <tose> esta Basílica de Letrán, pues hay un hito muy, muy especial y me tiene sumamente intrigada cómo es eh, la, eh, una pequeña, digamos, iglesia conectada estrechamente con San Juan de Letrán, donde se conserva la escala santa o la escalera santa. Eh, ¿En qué consiste esta escalera santa? Pues según la tradición también de todo este momento eh, de Constantino el Grande y Santa Elena, parece ser que en el año 326, Santa Elena trajo las escaleras por donde Jesús subió y bajó en el juicio ante Pilatos. Por eso también esta escalera se, les, se las conoce como las escala Pilati entonces según esta tradición pues Santa Elena en todo este momento ¿no? que está reorganizando todo el oriente y especialmente eh, las rutas de peregrinos por el, el antiguo Israel, el Israel bíblico y para todas las ayudar a las veneraciones ¿no? peregrinas que también ya se están moviendo con muchísima agilidad y fluidez por esa zona pues Santa Elena sabemos que era una gran coleccionista de reliquias y de diversos elementos ¿no? que ayudan también a mantener los santuarios abiertos, especialmente en el occidente. ¿no? Sabemos que ella pues, se llevó los huesos de los reyes magos, después también, obviamente, la Veracruz. Y también sabemos que ella arrancó del antiguo pretorio estas escaleras donde Jesús eh, tuvo que subir y bajar, en el juicio que tuvo ante Poncio Pilatos. El caso es que esta, esta escalinata, pues, eh, formaba parte de lo que era la antigua, la, la antigua estructura de San Juan de Letrán, proyectado por Constantino y Santa Elena, y eh, se accedía a esta escala santa, pues, a través de un túnel que conectaba lo que era el palacio del Papa de Roma, eh, esta, esta, digamos, esta estructura basilical, Antigua y esta, eh, esta eh, escala santa. El caso es que ya cuando a partir del siglo XVI pues se eh, produce la, digamos, la eh, configuración de lo que hoy se ve el actual San Juan de Letrán, que es, ya os digo es un edificio monumental, pues, eh, se tuvo que reorganizar el espacio y entonces pues tenemos lo que es la basílica y a unos pocos metros cuando uno sale pues está ya otra estructura más pequeña donde se conserva precisamente esta escala santa entonces eh, alrededor de esta escala santa pues también hay muchísimas otras reliquias y también se alberga un icono de un cristo pantocrator conocido como la urónica que supuestamente fue eh, iniciado por san Lucas y fue terminado por un ángel y entonces este célebre icono no se llama el Santísimo Salvatore Aqueiro Poyotón, no hecha por manos humanas y por eso pues a veces se procesionaba esta figura pues para eh, sanar para eh, pues obviamente ayudar a aquellos no que estaban sufriendo momentos especiales y también esta icono pues parece ser que era procesionada en momentos muy delicados como las pandémicas ok o sé sea que tenemos este tipo de conceptos y de eh, historia no de la de, de la piedad y de la religiosidad humana que eh, en la cual participa este cristo que no fue hecho por manos humanas eh, este es un, un hito, ¿no? Esta escala santa, porque tiene 28 escalones. Y solo se puede subir de rodillas. Son actos estos también de piedad y de penitencia. Y la verdad que eh, tuve ocasión de asomarme y contemplar, pues obviamente, ¿no? Lo espectacular que es esta imagen devocional, ¿no? De los diversos peregrinos y por razones varias. Muchos de ellos, ¿no? Ofreciendo por personas muy allegadas, familias, ¿no? Que tienen problemas de salud, que están en una circunstancia material difícil. Y, bueno, pues la verdad que impresiona ver esta devoción y cómo se va subiendo por poquito a poco de rodillas en esta escalera. Obviamente, todo este tipo de devociones, pues también trae, ¿no? cierto desgaste y cierta, cierta, digamos, rotura, ¿no? dentro de lo que es esta piedra original, histórica. Entonces, eh, pues tuvo que recubrirse varias veces, otras veces, pues tuvo que hacerse trabajos de mantenimiento. Y ahora, pues, desde abril del 2019, según he ido informándome por allí, pues se permitió a los peregrinos subir las escaleras de mármol, pues como se venía haciendo según la costumbre. Eh, y desde entonces y hasta ahora solamente con el cierre que hemos tenido en estos años pandémicos pues ahora se ha vuelto a reabrir todo aquello y la verdad y de nuevo os digo no pues eh, eh, impresiona mucho no ver esta devoción etcétera Así que, eh, pues esto os comento, ¿no?, de experiencia que he ido teniendo en esta, en estos días y la verdad, pues comentaros, ¿no?, este aspecto de, de lo que significa el lugar de San Juan de Letrán, esta conexión con el antiquísimo mundo imperial romano y formidable también y cómo la cristiandad, pues ha ido construyendo con todos estos elementos de la piedad y la devoción, especialmente con la escala santa, ¿no?, que la verdad que fue verlo y, y sabiendo cómo era eh, el pretorio romano en su momento. Momento, y en esa época de Jesús, pues la verdad que sobrecoge, impresiona, y ya pues estoy más atenta también a ver los trabajos y de investigación arqueológica que se han hecho alrededor de esta escalera. Así que para quienes vayan a Roma, de verdad no dejéis de ver este tipo de lugares, y sobre todo por estas conexiones maravillosas y formidables de la historia antigua del cristianismo y como todavía hasta hoy pues sigue teniendo mucho que decirnos. Así que con esto, pues eh, se os manda muchísimo amor y pues hasta la semana que viene y gracias por la escucha como siempre con muchísimo amor para todos gracias
1: muchas gracias por habernos acompañado esperamos el próximo viernes con nuevos interesantes contenidos que tengáis una feliz semana